0: Привет, друзья, у нас очередной выпуск подкаста, и сегодня в гостях у нас Вася Мациевич, это лучший бармен города, лучший неофициальный бармен города, у него по версии По
1: версии друзей. Да,
0: по версии Васиной мамы, и вообще я красавчик по версии моей мамы.
1: Ну, надо, во-первых, сказать, да, ты уже сказал, что я увлекаюсь барменской культурой. Uh, увлекаюсь достаточно давно, люблю делать разные коктейли uh, в некоторых барах. А мы вообще как можем? Ну, то есть, там, спокойно. На... Спокойно, то есть бренды, названия, все что нет, угодно, никакой рекламы. Да. Нет препятствий. Вот, допустим, в одном из моих любимых, любимых баров Булгаков. Булгаков меня иногда пускают за барную стойку угу. для того, чтобы вот именно поделать коктейли. И... Uh, был, да, действительно появился классный план, когда ты позвал меня, что сделаем, будем коктейли делать прямо вот во время записи. Вопрос был только в том, что это будет, потому что вроде как нужно что-то попроще, mm. а вроде как бы хочется что-то классное. И вот само в голову пришло, я вспомнил очень старый клубный коктейль, который называется «Борода». Ну, поскольку а, ты бородач, то… Спасибо Бороде за это. Да, вот, поэтому…
0: это в честь Гоши Бороды?
1: Или тогда был Гоша был маленький? Он тогда, наверное, был еще без бороды, когда придумывался этот коктейль. То есть я его уже просто сам узнал под таким названием. Но э, его практически нигде нету в меню. Но если подойти к какому-то бармену и сказать, сделай, пожалуйста, коктейль «Борода», и такой скажешь, там, там сироп маракуи, он такой, да-да-да, я знаю, uh -huh. вот, и сделай. То есть это водка, лимонный сок, сироп маракуи и кола. Все очень просто, но, с другой стороны, такая вариация для тех, кто, кому надоел ром и кола. Uh -huh. вот, и поэтому будем сейчас вот делать, подтягивать и общаться.
0: Да, или у кого не хватает денег на ром, можно заменить водкой. Целом, да, кстати, да. Тоже да, вариант.
1: Да, да. В принципе, во всех небольших барах, которые, допустим, рассчитаны на какую-то такую более простую, более молодую аудиторию, очень часто делают вариации, когда там текилу, допустим, водкой заменяют, ром водкой заменяют. И, соответственно, как бы, ну, там, водка один из самых дешевых алкоголей крепких, которые, ну, у нас продаются uh -huh. легально, uh -huh. вот. Поэтому, да, как бы за счет этого можно тоже удешевить. Ну напиток.
0: и классно в водке то, что она не дает, ну, отблеска. Допустим, рома есть свое. Да, у текилы там тоже. Да. Вот. Тут Жин еще. возьмешь, он везде просачивается uh -huh. сквозь любые, ну, наслоения.
1: Да. Кстати, вот тоже я уже всем всем друзьям про это рассказывал, они у меня уже прошарены, то есть там. Если, да. в камеру Если будете думать, что вам пить в баре, помните, что есть так называемый набор Long Island. Ну, ну собственно, по названию коктейля. Угу. Туда входит ром, текила, водка, джин. Это четыре алкогольные основы, которые между собой сочетаются, и, соответственно, можно весь вечер, допустим, пить коктейли на текиле, на роме, на водке, и голова не будет болеть. Добавишь туда виски с колой, считай, как будто пивком шлифанул, угу. и это сразу все плохо, на утро вавка, э, да, это вот
0: один из талантов Васи, на самом деле. Просто когда мы с ним иногда ходим куда-то пошароебиться, ну, типа, ну, пойдем прогуляемся, типа, в барчикам прошвырнемся, и там это пьем, какие-то настойки, что, ну, что-то там Вася такой, так, там основа такая, так, нет, это можно, это нельзя, там. И, ну, у нас пропадают сутки, а потом мы встаем, и в целом голова не болит. Но когда я хожу, типа, и мы не исполняем рекомендации Васи, я уже вечером, ну, уже ночью болю, ну, типа, такой лежу, думаю, блин, завтра будет плохо, и потом еще два дня плохо. Короче, у Васи есть талант... Э... Это не талант, это знание как раз. А.
1: Да. Это вот про то, что, э, в принципе, наука — это, ну, да. Это теория Да, человек. это теория и хорошо, когда есть какие-то знания Это не только на самом деле Которые как... мы можем применить на практике Да, это не только коктейли касается, это в принципе всего касается Поскольку весь наш мир Он как бы, подчиняется законам физики Законы mm -hmm. физики нельзя обойти даже за деньги mm -hmm. Вот, поэтому э, как бы, вот, Надо просто знать И тогда на основе этих знаний будет все хорошо
0: А как ты думаешь Вот э, такие знания стоит преподавать в школе?
1: <laughs> С чем что мешать? Ну да а, мне кажется, это такие знания, которые должны просто из уст в уста передаваться в а, подъездах
0: есть, и в подвалах. В
1: подъездах, в подвалах, э, ну, как, на набережной. А, на Ютюбе в подкастах. Да, типа, кстати. вот это мешайте, это не мешайте. Вот. Поэтому, ну, в школе, наверное, рановато. В институте.
0: Просто, ну, просто, допустим, я помню свое детство. У нас, ну, я еще увлекался там горнолыжкой, и мы на выходные уезжали, а мои одноклассники в это время скидывались там по сколько-то рублей, там, условно, по 20, 30, 40 рублей у кого было, шли к бабкам, покупали вот этот спирт, ну, который бабкой там 20 рублей, 100 грамм, ну, типа, и, соответственно, там на 100 рублей можно было пол-литра взять. Бодяжили его 50 на 50 с водой, получалось...
1: 50 сказать, на 50, кстати, неправильно.
0: Неправильно, но как бы дети, они mm -hmm. им, им кто-то когда-то сказал, что 50 на 50 нормально, ну, типа, или бабка говорит там, ну, вот на, на пол-литра, пол-литра воды, ну, типа, и как бы... И дети это бухали. И я однажды попал, это был девятый класс, я тоже бухал с ними. Но это было жестко, потому что я не знал, я не умел, и я накидался быстро. Все таки я пропущу, я пропущу, я такой, а у меня не прет, не прет, не прет, а
1: потом пух. А потом выключился.
2: Это так, ребята, уточняющий вопрос. Как правильно? Ну, Бухать? Ну, пропорция, если 50 на 50, неправильно. Давайте, как правильно? Ну, мы же просветительской деятельностью, можно сказать, занимаемся. Я,
1: я не думал, что такой вопрос будет задан, поэтому я не подготовился. Вот, Но ну, это, это можно загуглить. 60 на 40. А
0: ну, она такая сомнительная
1: логика. Она сомнительная логика. На самом деле, э, можно в гугле э, набрать, как смешать спирт с водой, найти прямо э, калькулятор расчета, mm -hmm. <с <с?> как это все делать. А еще там есть важный момент. Я вот э, сейчас тоже не, не вспомню. Очень важно, что во что вливать. И вот э, найдете инструкцию, там это обязательно будет написано.
0: Ну, я знаю, что важно потом это все в себя вливать. Ну, да, да. Ну, все для этого и делается. Да.
1: Вот э, я дома готовлю, кстати, один коктейль на чистом спирте. Вот Его придумал один мой друг Женя Моменко, который уже, на самом деле, относительно давно уехал из России.
0: Угу.
1: Но вот я как-то вот, моя любовь... После
0: того, как ЭРО закрыли, да, по-моему, сразу...
1: <laughs> ну нет, чуть позже. Вот, Но вот как-то он решил, что он будет жить в Европе. Угу. Вот И ты что-то хочешь сказать? Да. Пока не ушли далеко от темы, опытным путем установлено, что идеально является пропорция 2 к 3. Так считал сам Менделеев. Смешиваются две части спирта и три части воды. Но правильно смешивать не объемы жидкостей, а их весовые соотношения. Спирт же, он легче воды.
0: Угу. Ну и там происходит еще... Как, из, Короче, из, грубо говоря, 50... Ну, пол-литра и пол-литра ты смешаешь, там получится меньше. Потому что там есть какое-то взаимное проникновение молекул, типа, и как-то происходит, что жидкости
1: не литр, а меньше. Я прям представил, как наш разговор все дальше и дальше заходит, и в какой-то момент у нас тут колбы появляются, мы тут начинаем. Или Это там было даже бы здорово. перегонка такая пошла на фоне. Вот а у это, нас это подкаст,
0: самогонщики.
1: Да, 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 да. Вот. И, собственно, у него был, он придумал свой фирменный коктейль. Я у него своровал рецепт, периодически делаю. Это я, я его называю девочковый коктейль на чистом спирте. Угу. Потому что вот ну, вся фишка как раз вот в этой вот подаче, когда ты там при гостях готовишь, достаешь вот эту бутылочку медицинского, медицинского спирта. спирта, да, все такие, о боже мой, сейчас что-то плохое случится. А, ну, понятно, там все это на самом Самом деле не, не, ну, пропорции небольшие не все это там разводится раз, э, и так далее и в, по факту получается такой просто легенький сладенький вкусный uh -huh. коктейль который нравится девушкам
0: но носит их сразу же
1: нет нет на самом деле нормально тут это... без клотилина
0: бабоукладчики бабоукладчики
1: я не знаю тоже если честно <плодер pilots>
0: <плод comercial> я вот тоже, я просто слышал такое название что типа он пьется легко а типа вроде как а
1: потом ноги не чувствуешь да крепкие а ну, ну, чего, может, это ребята достанут. Давай, а, да мы можем замешать. даже
0: сами взять в целом. Или... А, Сань, под... можешь подать? Не сложно будет?
1: Нужно еще будет лед из... Ну, из... стаканы.
0: Из лед... ледилки. Так, у нас... Это а, сироп маракуи. Да, сироп маракуи. Так, что у нас есть? Лимонный сок.
1: Свежевыжатый. Сам это, это я подготовился.
0: Да, джиггер, ложечка. Джиггер,
1: бар. барная ложечка.
0: Короче, я не взял щипчики для кальяна. Да,
1: руками все сделаем.
0: Да, поэтому не нашел их дома. пепси Пойдет.
1: Давай оба стакана
0: Если мешают наушники, можно, допустим, их снять?
1: Я нормально себя слышу, все хорошо.
0: Можно еще так делать. Микрофон типа... Так, я ее пока потихоньку буду открывать, чтобы тут не, не зашкварило все. Угу. А то как бывает с бутылкой Пепси.
1: У нас тут, кстати, как э, люди касательно колы? Вы что больше любите, Кока-Колу или Пепси? Вот я фанат Пепси. Ты не понимаешь я разницу? Я
0: разницу, я разницу не понимаю, но типа обычно мне просто нравится больше красная этикетка. И угу. сама вот подача Кока-Колы, именно ну, бренд, вот угу. логотип. Как-то Медведев рассказывал такую интересную историю, что... Есть такой негласный лозунг у Колы быть на расстоянии один до руки. Uh -huh. То есть ты даже в любой деревне там подходишь к киоску и там стоит холодильник Кока-Колы. А в пописе есть такой лозунг обогнать Кока-Колу. <laughs> ну, типа, и, ну, как бы кто что планирует, тот то и делает. Ну, в целом, Есть всякие, знают, всякие, есть, всякие
1: э, там, ну, относительно бедные страны, в которых э, в магазине бутылка Кока-Колы стоит дешевле, чем бутылка чистой воды. Uh -huh. Вот, то, что я поражаюсь. В например. Я про бедные страны.
0: Я был, я, короче, из Европы, я был в одном лишь Париже, и ага. то, потому что там выиграл обучение. А, и там меня что удивило? Я захожу в супермаркет, думаю, воды пить хочется, там есть питьевые фонтанчики, но воды в целом хочется, потому что там жарко было, лето жарко. Так, а это
1: а, да, я перебил, водку-то не принесли. Я думаю, чего не хватает? Чего в морозилке.
0: Да давай без водки, так уже чё?
1: Без водки деньги на ветер. Да.
0: И там история в том, что вода, допустим, 0,25 бутылочка маленькой воды uh -huh. стоит 1,2 евро. Uh -huh. а бутылка полтора литра стоит 1,8 евро. Но бутылка вина 0,7, самая дешевая, 1, самый 1, дешевый, 1, ,1, 1 евро. евро. И там бомжи, вот они утром к привозу стоят возле магазина, прямо так вот с ящиками выходят, ну типа пить вино
2: дешевле, чем воду бедные страны. Так потом же больше воды еще выпьешь. Ну, никто, Мне кажется, ни, им... ни, никто об этом не думает, да, наверное. Мне
0: кажется, они нет, что там экономика друг другому считается.
2: Бесплатный
1: фонтанчик.
0: Да, там есть бесплатный фонтанчик. А еще меня ввели уличные туалеты. Ну это сейчас не в тему коктейлей, но просто не в тему желтого цвета коктейлей. Это, грубо говоря, столб, ну там такой стоит диск, Я, даже в нем, ну есть какие-то, ну как люк, типа в нем просто какие-то дырочки. Стоит столб и конструкция, условно, лист вот такой вот, ну типа как и не вот просто два полукруга. И mm -hmm. они находятся где-то от половины от колена до бедра и вот до головы. Ну, короче, от, наверное, сантиметров 80 до метра 80. То есть ты стоишь, видно твои ноги, колени, и ты вот так вот и струя, и ты вот просто ссышь на улице при всех. Тоже хорошее решение. Логично, ну, город, вообще, бедные страны.
1: Наличие общественных туалетов на улице. Вот почему у нас их так мало? Вот Предполагается, что люди это не делают.
0: Не знаю.
1: Я вот тут недавно ходил, поднимался на тагаженских ребет.
0: По этой лестнице. Вот да, по новый. вот
1: этой лестнице, до да, новой. И вот как хорошо, что делают какое-то новое как бы, ну, место притяжения людей uh -huh. и реально озаботились тем, что там сделали нормальный, хороший, теплый туалет. Вот. Это же такая редкость. Вот, в той же Европе там действительно огромное количество мест есть, где ну, прям туалет и туалет. Заходишь, платный, бесплатный, как бы неважно, главное, что он есть. У нас, если вдруг ну, что-то случится и вдруг захочется, вот, целая проблема.
0: Да. Ну у нас всегда есть подворотни, русская ментальность. Это да. И сейчас очень много камер, которые снимают. Готов. А как ты понял, что он готов?
1: Ну я на вкус попробовал, я же знаю, какой он должен быть. Угу.
0: Ты много раз попробовал.
1: Да, да. Так, ну. Так. Саш? А. Ну ладно, давайте попробуем, что у нас получилось. Дзинь. Аккуратно над пультом-то.
0: Ну что? Борода. Хочешь попробовать?
1: Вкусно, сладенький коктейль. Да.
0: Вкусненько. Классненько.
1: Да. В общем, раз уж мы это прям делали, если кто-то не заметил, да. то там, грубо говоря, две части водки, одна часть лимонного сока, одна часть сиропа маракуи, и дальше долить просто колы и все очень просто. можно. Колы
0: так... до, до вот какого-то по ощущениям.
1: Я, кстати, реально на вкус различаю Кока-Колу и Пепси-Колу.
0: То есть слепой дегустации ты никогда и... не проигрываешь?
1: А, если... Я ни разу не делал, угу. не участвовал, но почему-то я уверен, что если вот э, э, передо мной с закрытыми глазами поставить просто два стакана с Колой угу. э, и Пепси, я отличу угу. их. Потому что она слаще. Пепси. Угу.
0: А ты это просто чувствуешь прямо?
1: Ну да, на вкус.
0: А по... ну, вот, если сладость убрать, сами ингредиенты не ощущаешь?
1: Да там же один сахар. Там, если со сладостью, там вкус пропадет. Там ничего не будет. Да. Ну, не знаю. Как бы вот я по сладости их различаю. Вот. Ну, вот, э, собственно, про коктейли поговорили.
0: Про коктейли поговорили. Но... Да. А Смотрим. теперь
1: будем их пить.
0: Да, теперь будем их пить, потихоньку подтягивая. Но... Ты же вот свой дом проектировал, я у тебя был неоднократно на кухне, uh -huh. и все время какие-нибудь вечеринки заканчивают, ну, не все время, но частенько какие-то вечеринки заканчивают у тебя. Так, узким кругом людей там...
1: Ну, либо там, начинаются, 4, наоборот.
0: Четыре, да, шесть человек там, все тусуются на кухне, ты доста... у тебя там куча мелких, маленьких каких-то специальных шкафчиков, тут для специй, тут для бутылок, тут для того.
1: Ну, для бутылок у меня большие шкафчики. У меня. Да, два, заранее... у меня два больших шкафчика, да, которые изначально проектировались так, чтобы... Туда влазила вот двухлитровая бутылка газировки, а, соответственно, О. войдет, значит, и все остальные, угу. вот, чтобы это все как бы прямо вот хранилось. На всякий случай. Ну, не на, ну, ты знаешь, не на всякий случай, просто иногда на вот... Каждый, хочешь...
0: На каждую пятницу, каждую субботу
1: и другой подходящий случай. А, По-разному. У меня, когда кто-то заглядывает, ты такой, «Ого, нифига, сколько у тебя всяких бутылок». Да ты, наверное, там пьешь каждый день. А с другой стороны, вот у меня есть такая теория, что в доме должно быть алкоголя столько, чтобы невозможно было выпить за один день. Тогда у тебя не появляется желание прикончить какую-то бутылочку, которая вроде стоит, там, вот ее допить и выкинуть. Угу. вот, Потому что ты понимаешь, что это просто нереально. И, и когда ты понимаешь, что это просто нереально, ты даже и не пытаешься э, там допить что-то. Ну, стоит и стоит. Угу. А, зато, э, допустим, если вдруг случается такое, что там все уже закрыто, а куда пойти, а, пойдемте ко мне, у меня есть да, алкоголь у меня есть, дома. У меня есть
0: столько, сколько мы не прикончим. Да, да. Кстати, замечали, действительно, ты вот сейчас сказал, я такое вспоминаю в детстве, да, если есть, допустим, немного сладостей, ты их, ну, пытаешься съесть быстрее, чтобы они не кончились. А если их дофига, ты такой, ну, можешь ходить, ну, допустим, стоят там три торта, и такой, ну, я смогу это съесть любой момент, и не ешь почему-то.
1: У меня друзья многие так говорят, что, типа, вот купили бутылку вина, ну и все, вот ее как купили, в этот же день выпили, что она стоит. Uh -huh. э и потом жалуются, вот там, допустим, там мы там много пьем. Uh -huh. вот. А у меня есть там, э -э там др другие друзья, э -э пара, семья. Вот, они затаривают винный холодильник uh -huh. и лазят в него только тогда, когда гости приходят, потому что, ну, как бы, там, с этим не справятся <laughs> просто так. Вот. Поэтому... Нужна всегда помощь. Да.
0: Я всегда раньше считал, что когда вот в баре что-то льда, ну, как говорят, лед и пена хлеб бармена. Угу. Но потом я узнал, что, оказывается, всегда есть четкая пропорция, там, угу. четкая пропорция льда, что без льда это не получится так вкусно. Ну, точнее, как, так, как задумано.
1: А, это будет выглядеть некрасиво. Во-вторых, зачем добавляется лед в алкоголь, зачем, в принципе, алкоголь охлаждают, там ту же водку в морозилке хранят. Угу. Потому что, когда ты охлаждаешь алкогольный напиток, ты с аромата убираешь вот как раз вот эти вот спиртовые ароматы, угу. запахи. И ты как бы подносишь стакан сейчас, допустим, там к арту и носу, и ты не чувствуешь запаха водки. Угу. Вот, это отчасти, потому что, собственно, охлажден. Ну и в принципе лед это вообще самый главный ингредиент в коктейле. Без льда получается реально не очень. Угу. Вот, поэтому. Ну, то есть, если
0: даже просто убрать лед, все то же самое намешать. Ну, будет
1: пускать. все то же самое. Он, он не он не будет коктейлем, как будто бы. Вот просто что-то в стакане намешали. Это как знаешь, это как вино пить из пластикового стаканчика. То есть с точки зрения... Ну, наки... Это
0: кощунство, конечно.
1: С точки зрения накидаться, все получится. С точки зрения получения удовольствия от этого процесса, это будет уже совершенно не то. Вот точно так же коктейль без льда, это ну, уже будет не то.
0: Но у меня есть одно исключение в жизни. Вот как раз единственное я был, когда вот в единственной этой Франции, там в Париже, uh -huh. и когда взял бутылку вина, ну ты же не будешь с собой бокал возить, и мы пили в пластиковых стаканчиках дешевого вино за 1 евро uh -huh. возле Эйфелевой башни. Ну то есть вот этот момент, знаешь, на такое кощунство, ну, было классно быть готовым, потому что это вино было более, как, по ощущениям более ценным и вкусным, чем то вино, которое ты пьешь где-нибудь в красивых бокалах, такой сидя дома в Красноярске. Конечно,
1: есть такое. У меня точно такая же история есть из Флоренции, когда мы там небольшой компании ребят, ну, мы там в четвером путешествовали, и еще так совпало, что знакомые ребята Красноярцы тоже были в этот момент, мы встретились, зашли в магазин там старенький-старенький дядечка, мы его прям попросили, а, у вас есть холодное вино? И он такой, ну, там же вино вообще везде продается. Он достал из холодильника, тут же нам сам открыл, дал тоже пластиковые стаканчики. Вот. И мы сидели на тротуаре, пили вино. То есть представить такую картину в России, это по сути просто сидят какие-то алкаши прямо на тротуаре и пьют. Переносишься в Италию, и ты э, автоматически уже это прямо, ну, какой-то экспириенс, это классно, это атмосфера, вот насколько вот, э, вот все то же самое, вот, ну, поменяем обстоятельства и уже совершенно по-другому воспринимается. Вот, это прикольно.
0: Да. А, Вась, расскажи, вот тебе сейчас 35 лет, ага. и ты уже взрослый, можно сказать, ну, почти.
1: Ну вот это тот момент, когда ты вспоминаешь, сколько тебе лет, вспоминаешь, сколько там было родителям, когда они, допустим, меня родили, и думаешь, я уже как бы должен быть взрослым, вот. На что мне, допустим, папа на свое 70-летие сказал, говорит, я вот тоже себя там не особо там, чу там чувствую взрослым или еще что-то, даешь, молодой. Mm -hmm. Вот, и я тоже как бы себя пока вот каким-то таким молодым. Ну, молод... ты еще
0: даже рубеж молодежи не пришел, Он вот-вот где-то настанет официальный.
1: Ну, получается, вот когда 36 исполнится, тогда mm -hmm. уже, да, буду не молодежью. Тогда уже
0: в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил. В полном сил, Мне вообще интересно, что знать У тебя есть какая-то твоя жизнь, ну, она насыщена какими-то там своеобразными событиями, ну, что я, что я знаю, как бы, что у тебя есть. Ты очень долгое время работал э, в кинотеатре «Эпицентр», угу. директором кинопроката, а потом э, знаю твою тягу к «Металлике». Я помню, просто... Я мы... сегодня... А, я сегодня в... Да, в... Um... Не в Мациевич. Нет, в Мациевич, но в Да, я знаю, что там сил, на, ну, наверное, на все, ну, не на всех концертах «Металлики» был, но был, по крайней мере, на двух, и ты попадал в... Я
1: был на всех концертах «Металлики» в, в, России, в, России, кроме, в России, кроме того, который был в 91 первом году. <танк> я тогда был маловат для Тебя этого. — Тебя родители не отпустили? — Я тогда, это, получается, пять лет мне было, в пять лет я просто еще не знал о них.
0: — Вот представьте, мы, мы как-то... У меня был проект, когда я стриг людей, и Вася говорит, а давай в кинотеатре это сделаем. И мы, короче, у нас там было трое человек или четверо, и включили просто концерт на весь экран это было...
1: Прикольно, кстати, было дав дав давненько, да. Ну,
0: я как понимаю, ты иногда вот собирал такие как раз просмотры в кинотеатре с друзьями, с всей толпой, кто любит такие или нет?
1: Редко получалось. И чаще всего э, я это такое, знаешь, совмещал приятное с полезным. Вот э, у меня в кинотеатре иногда получалось, э, когда э, какой-нибудь там типа там санитарный день, что-нибудь еще, mm -hmm. там в это время убирают зал киномеханик, там, допустим, проверяет оборудование, еще что-то. Я ему говорю, ну что вы там трейлерами какими-то проверяете оборудование? Давайте концерт «Металлики». У меня был специально конвертированный в
0: такая, Ой,
1: это, кстати, я когда пришел работать в кинотеатр, я застал момент, когда еще была пленка. Я прям захожу в киноаппарат, ну и вот это вот все происходит, крутится там, перематывается. Я даже помню название вот этого вот механизма, он назывался плеттер, на который, с которого, одно, получается, с одного яруса пленка шла через проектор и потом наматывалась на там нижний ярус для того, чтобы как бы, ну, потому что к следующему киносеансу mm. должна быть уже готова. Готово. да И, соответственно, там, на следующем киносеансе она уже там, отсюда снова сюда там, таким образом как бы перематывалась.
0: Подожди, там было начало, а здесь конец. Там она должна была еще раз ну
1: Как-то хитро. Да, там ну, как-то хитро, да, там это делалось. Да, естественно, там это все делали. Вот. Потом, там буквально в этот же год работы уже там, вообще от пленки отказались. Все цифровое. Кто-нибудь, ну, СМИ часто приезжали, там, допустим, брали интервью, там что-нибудь там про кинопремьеры рассказать, там еще что-нибудь, и просились, а можно в киноаппаратные поснимать, ну, у, у СМИ есть такое понятие, как подсъемка, когда им нужно просто кадрами какими-то еще Наби нарезки, На... вот эти набивки да, нарезки, набивки наделать, я говорю, а что вы хотите там увидеть? Ну, как вот это вот все там, как киномеханик что-то делает и так далее, а на самом деле запускаешь их в аппаратную, а там человека, допустим, вообще нет. Там просто стоит э, шкаф с оборудованием, стоит этот здоровенный проектор, из которого кино показывается, и все, и больше ничего не происходит. Лампочки мигают, там, пи-пи-пи-пи, и все. То есть магия в этом плане как будто бы немножко уходит, но... Вот. Ну и, соответственно, там, концерт «Металлики» у меня всегда был такой заготовленный, там, специально конвертированный в кино, кинотеатральный Я формат. Лежал,
0: лежал на шкафу в одном четком месте, такой mm -hmm. доставал. Там, такой. В, случае,
1: в случае чего, сразу достать и включить. Вот, поэтому, да, бывало, что по пользовался, скажем так, служебным положением и смотрел mm -hmm. на большом экране. Но тут же еще такой момент, что вот эти вот всякие права и mm -hmm. так далее, за этим всем надо следить, и, соответственно, там...
0: Если это выйдет куда-то, ну...
1: Да, 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 да. Поэтому как, поэтому иногда это там вот, вот такая значит ситуация вот как допустим мы с тобой там нас там три человека было такой ну, это личный да личный просмотр да это еще можно публично это uh -huh. уже все это уже ну нарушение. то есть если
0: бы ты допустим позвал всех друзей или там объявил бы в городе смотрим концерт металлики к тебе бы могли прийти люди и сказать Вася где наши там тысяча три тысячи евро за авторские права
1: ну что-то вроде этого да
0: а как это вообще происходит как приходят вот эти люди ну, точнее, как вот авторские права соблюдаются или не соблюдаются?
1: Ну, чаще соблюдаются. Но проверять это, естественно, очень тяжело, поэтому чаще всего кто-нибудь на кого-нибудь стучит. Угу. Вот. И тогда, соответственно, там приходят. А, у нас сейчас в России есть такая организация, Российское авторское общество. А, очень спорная организация, как которая...
0: Да, это Да.
1: Это именно она. Которая как бы, вроде как бы должна за всем следить, по факту она только деньги собирает, и которая, Ну, это, знаешь, такой спорный момент про политику, uh -huh. я думаю, мы uh -huh. сильно не будем. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это все равно нахер вылежит. Тем более, вот. И, как бы, да, то есть есть организации, которые как бы это все дело мониторит uh, и так далее. Вот. Uh, ну, штрафы достаточно большие, поэтому обычно никто не пытается с этим заигрывать, потому uh -huh. что, ну, как бы... Ну, там раз-два
0: проскочишь, на третий не проскочишь. На
1: третий не проскочишь. А штраф может быть такой, что любая выгода э, угу. сразу пер перекроется. Ну, целом, там
0: 300 тысяч рублей, допустим. Ну, да. Ну, проще там за год заплатить, не знаю, 10 тысяч, 20.
1: В том-то и дело. Да. Интеллектуальная собственность — это очень важно. Важно, чтобы это все, на самом деле, соблюдали, потому что иначе как бы в этом плане развития никакого не будет, если там авторы не будут получать денег, то есть, у них мотивации не будет там лишний раз. ну и в принципе вообще как бы это, пиратство это плохо.
0: ну да, это плохо, но в, в России как-то это вот прижилось. в да. студенческие времена, когда все было только пиратское, то нельзя даже было где-то достать и купить, но uh -huh. все качали как-то в сетки где-то диски там переписывали. а потом, ну и сейчас даже есть подписки, я такой себя ловлю иногда на мысли, что Блин, платить за подписку, ну, что за бред? Можно же скачать там на торрентах.
1: Условно, угу. там. Но это вот как раз важный момент, что подписка понятно да ну понятно что вроде как бы ты просто должен это делать угу. потому что как бы ты должен но с другой стороны когда ты можешь что-то взять бесплатно ты думаешь зачем за это платить угу. и вот в этом плане все вот эти вот сервисы они э, очень хорошо что они именно удобным делают просмотр то есть ты вроде как бы потратил деньги которые всегда сравнивают почему-то с чашкой кофе Сейчас, да, да 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 то есть любой это да я тут кстати установил программку которая мониторит все мои подписки я соответственно теперь вижу сколько реально в месяц у меня уходит там на там какой-нибудь там iCloud программка а, называется sub you ну то есть uh -huh. э, ну, типа sub как subscribe uh -huh. you как uh, you uh -huh. вот вот uh -huh. и соответственно она мне напоминает э, когда у меня там будет очередное списание а, по какому-то сервису сам я сам все это забиваю да ну один раз забил и все и ты, и ты знаешь Молодец, вот. Uh, — Удобная программулинка, просто ты такой смотришь, такой, чашка кофе, да я что-то кофе столько уже и не пью. — Как 4 тысячи в месяц платить. По чуть-чуть все деньги высасывают, да.
2: — Давай расскажи, какими сервисами пользуешься, вот раз, раз тебе нужна программка, да, чтобы знать. Чтобы э -э — Чтобы
0: твои чашки кофе.
2: — Чего кого, да, значит, у тебя их, наверное, немало. Расскажи, чем пользуешься и как, дум и как думаешь, действительно ли все это тебе нужно. —
1: так, но э, я пользуюсь э, платным iCloud'ом. — На пош... 2 терабайта? — Нет, на самом деле на 50 гигабайт. Это стоит 59 рублей в месяц, и меня полностью устраивает, что, во-первых, не раздражает постоянно вот эта вот единичка, которая висит mm -hmm. у тех, кто не заплатил, да, потому что места никогда не хватает. Плюс у меня там по хранятся резервные копии всех устройств, на фотографии хватает места. В общем, как бы, ну, это удобно и недорого. Я пользуюсь Apple Music, Потому что у них самая большая все-таки коллекция угу. всего, что есть. Я пользуюсь Яндекс Плюсом, потому что у Яндекс. музыки очень крутые алгоритмы, когда они подсовывают, что послушать. Угу. Но в этом, как бы, в этом плане тоже есть такой момент, что как бы, у всех же бывает иногда: хочется что-нибудь новенького послушать. Ну, типа да, даже... а
0: Яндекс плюс он тебе толкает.
1: То, но, like. они, они как бы толкают, да, но они всегда, то есть э, почему-то считают, что вот если ты там, послуш, слушаешь вот эту вот музыку, то она только, она тебе и интересна. То есть не, не, в, в этом плане, допустим, там... Э, у Apple Music достаточно скудные плейлисты, но у них иногда раз-раз и стрельнет что-то новое, и ты такой о, добавлю что-то интересное или послушаю хотя бы еще раз. Вот Яндекс Яндекс.Музыка, на этого лишена, но с другой стороны, просто включаешь и буквально... Бездушная
0: скотина. Да.
1: но Просто включаешь, но при этом как бы музыка крутится, ты там ничего не переключаешь, там трек не зашел, еще что-то. Вот, но лишен вот этого нового. Как будто, ты, как будто ты смотришь телевизор, но у тебя нет, не воткнута антенна, а вот только там разные видеокассеты, DVD-диски. DVD И вроде как бы все классно, все твое любимое, но вот ты как бы этим ограничен. Вот. А, еще а, я тут говорил про то, На что... П... подписан? Нет, нет. А, я тут говорил, что пиратство — это плохо. Uh -huh. Это плохо. Но а, алкоголь тоже вредно, но мы же его употребляем. <laughs> вот. А, немножко можно. Немножко можно, да. Поэтому я пользуюсь пиратским сервисом Kinopub. Он платный, это платный пиратский сервис uh -huh. Дело в том, что я до этого же говорил Как классно, что когда за деньги Что-то удобное тебе делают uh -huh. И это настолько удобный Сервис Именно именно стриминговый Что на самом деле там есть Смотри, все Есть
0: приложение, что-то изи там
1: easy TV, TV, да. да но там разными махинациями он устанавливается uh -huh. Вот, я даже на кухню Специально купил вторую Apple TV uh -huh. Только вот ради того, чтобы кинопап смотреть uh -huh. Вот, и Все очень удобно все есть за 150, рублей в месяц. за 150 рублей в месяц. да.
0: Вы знаете, да, про это? Короче, каждый кино, ну, вот этот, киноподписка, кинопоиск. там У них есть определенные, ну, видно, купленные авторские права на какие-то uh -huh. фильмы. И то есть у каждого есть какие-то свои фильмы. Там, ну, у них есть, да, эксклюзивы, да-да-да. А в, в TV, как раз, ну, вот в кин, кинопабе Кинопаб. есть все.
1: Да. То есть проблема еще тоже вот этих вот всех сервисов. То есть, с одной стороны, они классные, удобные, прикольные, с другой стороны, у них есть проблема. А, ты, ты, как бы допустим, купил там подписку на три, ну, кто-то же там большим количеством пользуется, а вот в тот момент, когда все обсуждают какой-то сериал или фильм, ты хочешь его посмотреть, а понимаешь, что он на четвертом находится... Uh -huh. И вот, и, а, э, у, это, у тебя а у тебя на него нет подписки. А ты, допустим, уже когда-то подписывался, и пробный период уже тоже закончился, и надо еще снова денег потратить. В этом плане вот кинопап, в нем сразу есть все угу. за 150, и все Пир, классно. Пираты вы как раз, сочет.
2: Ну, видите, пока это же предмет конкуренции да, между сервисами. Ну да. да. И пока пираты, видимо, не сильно большую часть аудитории отбирают, ну, вот положение вещей таково, как только это дело изменится, ну, конкуренция в то другое русло перерастет. Например, э, на примере э, Яндекс э, музыки и Apple Music, да, в, ну, там еще же есть э, куча других.
1: Да, Spotify, э, в, в, Spaticai, вот за, за грабежом, Music есть там и так да, далее. За рубежом Spotify, он как раз самый популярный.
2: Ну, у нас был, да, тут недавно пик. Spotify, сейчас что-то вроде, ну, я не сижу, не знаю, ну суть-то в, в чем, что вроде как сервисы похожи и, по крайней мере, по контенту, по основным исполнителям, ну, почти у всех почти все есть, uh -huh. но вот за счет чего они конкурируют? Там кто-то по-другому музычку подбирает, у кого-то интерфейс получше, кому-то кому привычно, то есть вот понимаешь, они конкурируют именно на уровне уже сервиса. Фильмы пока до этого не добрались, они еще пока там кто-то технически, кто-то по контенту конкурирует, но я думаю, что это тоже скоро изменится Просто потому mm -hmm. что, ну, таков, такого вида конкуренции она будет невыгодна. Ну, и кто-то левый сделает все, да, возьмет какой-нибудь один чувак, придет, скажет, типа, да, блин, нафиг mm -hmm. надо, у меня все будет. Или эти чуваки, да, из EZTV, например, они возьмут тупо ну, я сделаются официальными. И все, и будут напрямую работать с поставщиками контента просто, и все. И тогда тогда
1: они будут самыми дорогими, наверное.
2: Не, ну вот, будут они самыми дорогими, но ты либо платишь э, четверым по 150 рублей, либо одному 300. Ну, и,
1: и, и Иви почти 500 рублей, по-моему, стоит подписка. У, ну, у
2: меня как да. это приложение бесплатное. Сказать, сколько Netflix сейчас
1: стоит?
2: Ну, а, Netflix шест... а
1: Netflix 600, по-моему. Максимальный тысяч... пакет тысячу. Тысячу, да?
2: Ну, вы поняли, да? Uh -huh, и да. Вот... Да. И это, это просто веяние, Это просто вот как бы текущее развитие. Оно не развилось. Если с музыкой, музыка давно уже есть угу. да, и она уже, ну, по попробовала вот эти все фишечки свои и сейчас уже устаканилась да. И люди там как-то, ну, потихоньку мигрируют. Мне кажется, все равно сервис более-менее все э, уравнялись. То же самое там будет. Давай следующую подписку.
1: И, кстати, уже мне кажется, уже не осталось людей, которые реально качают музыку.
2: Да, да. И скорость а среди такой. нас, по крайней мере, таких нет. Ну, и... чтобы
1: прямо вот скачать там, скачать там.
2: Да, у меня в телефоне. Там Юра, я, Ш, Юра Шатунов,
1: белую Розы, скачать MP3 mm -hmm. без mm -hmm. регистрации. А, вот
2: смех вот смехом, я качаю периодически Маме, там, да, на Рингтоне. Это а еще сайты капец популярные. Да? Ну, они там, они сами тоже внутри себя эволюционируют. Они, знаете, за что бьются? Чтобы показывать меньше рекламы человеку, который что-то бесплатно качает. Mm -hmm. То есть, типа, у кого рекламы э, меньше на сайте, перед, ну, типа, ты нажимаешь там не 20 раз на ссылку скачать, переходишь на всю новую страницу там на один mm -hmm. сервис, на другой, да, чтоб потом в конце концов скачать. Mm -hmm. То есть круче тот, у кого ты там три раза нажал да, там, mm -hmm. до скачивания песни, и еще вирусню не поймал. Это, кстати, тоже такой момент важный. Да, и они, типа, вот так, чем проще, тем...
1: ВПКП. Вообще вирусы,
0: передающиеся компьютерным путем.
1: А, вообще, а, вот эти вот стриминговые музыкальные сервисы, они же вообще музыкальную индустрию а, изменили. Раньше как было? А, Какой-нибудь исполнитель выпускает альбом, снимает клип. Благодаря этому клипу а, люди узнают о том, что вот этот исполнитель а, выпустил, выпустил альбом. альбом. А, такие типа, ну, классная песня, а, пойду куплю альбом. А, собственно, ну, вот и покупали прямо а, вот эти вот диски. И а, основной Заработок исполнителя, любого ну, артиста, шел именно с продажи э, альбомов. А концерты тоже примерно были как э, там, специальный промо-тур в честь там, нового альбома, допустим. И они там чуть-чуть зарабатывали на концертах, а по факту все равно э, деньги основные с продажи были. В этой э, индустрии поменялась настолько, что теперь э, как бы, э, ну, стриминговые сервисы, Альбомы никто не покупают. Деньги, которые они зарабатывали с продаж, естественно, их стало меньше, потому что там, ну, уже не такие большие деньги просто, в принципе, эти сервисы артистам платят. И они вынуждены много гастролировать, потому что как раз теперь именно с помощью концертов артист зарабатывает основные деньги. И в этом плане наши российские исполнители, они оказались чуть более подготовлены. Потому что, опять же, у нас в стране пиратство было развито очень-очень хорошо. Никто легально ничего не покупал. И, в принципе, все гастролировали. Там в свое время там, у группы «Ласковый май» там сколько? Шесть составов было для того, чтобы на, по максимуму проехаться, с гастролями денег собрать. И в этом плане как бы оказалось, что наши артисты более подкованы, чем зарубежные. Вот. Это, кстати, прикольно. Вот. Но возвращаясь дальше... А... Ладно, телефон не буду доставать, чтобы подписки смотреть. Возвращаясь дальше, чем я еще пользуюсь. Я тут начал оплачивать Apple Fitness Plus. Я занимаюсь дома. То есть тоже, на самом деле, удобная, удобная история. Приходишь домой, у тебя там есть 30 минут, там, подключаешь часы к Apple TV, идет тренировка, все твои показатели прямо вводятся на телевизор, ты все за тренером повторяешь, все здорово, классно, 250 рублей. Mm.
0: Вот. Только, ну, я видел, у меня уведомления выпадают, но я как бы так и не подписался на это дерьмо.
1: Там ну, месяц бесплатно, можешь mm. просто поп попробовать посмотреть. Нет, пока нет, но я раздобуду. На уже. iPad, на телефоне, то есть, а, э -э он, да, он, везде, везде, везде они его сразу mm. запилили. И, 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 и у меня сейчас пробная подписка оформлена на СберПрайм для того, чтобы со Сбермаркета доставка бесплатная. была да бесплатная доставка была. Вот я уже вот если бы у нас в магазин если бы у нас была разрешена доставка алкоголя, я бы вообще в магазины не ходил. Самое главное, что тебе это все поднимут, не надо там uh -huh. из машины это все тащить, а я там ну я очень люблю газированную воду ну просто вот там типа как, типа да. но вот это сразу ящик заказал а тебе это все принесли все классно выбрали uh -huh. доставили всю заморозку в пакетах в, этих, ну, в термопакетах uh -huh. оно у тебя ничего не растаяло пока ехало я очень доволен прямо вот. есть а, такие а, моменты вот, по сути пандемия сильно дала толчок развитию нескольких сервисов а, вот ну, Видеостриминговые платформы сильно выросли вот эти вот все там доставки и все остальное онлайн курсы да да я кстати я обучался на ну, ну точнее даже не то чтобы на одном в одной онлайн академии я проходил курс и вот он мне помог даже в новом трудоустройстве mm -hmm. вот так что все онлайн это тоже прикольно
0: а... Вопрос такой, если мы пока перейдем вот, а, еще назад, там сколько, 10-12 лет назад, mm -hmm. когда ты пришел в «Эпицентр», mm -hmm. ты сразу был директором кинопроката? Да,
1: меня сразу пригласили как? на эту должность.
0: Типа не смотрят, «О, малыш, ты похож на директора кинопроката?» Или как это происходит? Ну, ты же был еще меньше, наверное, и моло, ну, моложе, и,
1: точнее. Ну да, мне было, мне было 25 лет, я пришел mm -hmm. директором э, работать, меня пригласили. А... Это очень забавная история. Она забавная, потому что тут, тут, короче, будет предыстория, угу. э, и потом вот будет шутка, <Adams> вот, а потом я дальше расскажу. Короче... можем еще آ, сделать? Или давай, допустим, я Давай я буду, я буду рассказывать, э, допью быстренько да. и сразу для всех э, сделаю.
0: Я просто могу это делать? Давай. А ты мне будешь что-нибудь говорить, допустим?
1: Хорошо, хорошо.
0: хорошо. Саня, я попрошу тебя льда принести. Можно? Я буду делать под твоим четким руководством, пока ты будешь рассказывать историю. <season>
1: Я тебя тут все подвину. Значит, в 2006 году, в Эпицентр я пришел работать в 2011, в 2006 году я открыл для себя такую историю, как автоквесты. Вот. Если вдруг кто-то не знает, что такое автоквесты, но ну, мне кажется, всех здесь присутствующие даже играли. Наверняка в это. Вот, в общем, люди ездили по городу, разгадывали задания. Обычно в качестве отгадки к какой-то загадки, это, это было именно какое-то место в городе, ты туда едешь, находишь другую загадку и так далее. Я этим делом очень сильно начал увлекаться. Увлекался настолько, что мы там даже и сами какие-то игры организовывали. То есть вот у меня каждый каждый вечер субботы каждый вечер субботы был всегда занят автоквестом смотри вот э, в маленькую э, штучку ну, в, с, сначала алкоголь наливается то есть э, алкоголь в большую угу. В большую часть полную полную да, да. прям до... соответственно
0: две части алкоголя одну часть
1: нет э, смотри э, большую алкоголя
0: маленькую сироп маленькую
1: сироп и маленькую лимонного сока угу. вот а, значит ну, кстати, можно прям до краев наливать. М -м Во, да. А, увлекался этими автоквестами. А, потом а, у меня вообще прямо, ну, я прям горел а, этим всем процессом, этими играми. В какой-то момент у меня друзья уже а, наигрались, им стало а, неинтересно, они начали пропускать. Я начал играть с другой командой. Это была команда... А, ну, такая семейная команда Семья играла И они, собственно, как бы там Периодически меня брали, там еще моего друга Степу Туда И самое забавное было, это то, что У меня мама такая говорит Слушай, ты вот каждую неделю Вот во все это играешь А тебе это вообще в жизни где-то где пригодится что, что тебе это даст Вот, а потом выясняется Что вот эта вот семья, с которой я играл Они взяли и купили кинотеатр Эпицентр Вот и э, я, в принципе, всегда э, любил, э, очень сильно любил кино. То есть для меня это было хобби. Э, я знал, что yeah. по четвергам. Я бы
0: сказал бы, это у тебя страсть.
1: Да. Да. Э, я, всег... я знал, что по четвергам всегда деньги на премьер. Я смотрел, э, что там выходит, шел обязательно в какой-нибудь кинотеатр. Э, в общем, сл... следил за кинопрокатом. Э, у меня друзья все про это знали. Вот, собственно, вот эти вот мои будущие боссы тоже про это знали. И... Как бы, поскольку они купили бизнес, им нужен был человек, скажем так, которому они просто будут больше доверять, чем человеку, который уже работал в этот момент на этой должности, когда они покупали кинотеатр. Ну, поскольку это как, это как ну, для кинотеатра это что-то вроде коммерческого директора, то есть человек, mm -hmm. который отвечает за все, чтобы собственно, вот кинотеатр Заработал деньги денег. зарабатывал, mm -hmm. да то есть мне, скажем так, далее, определенный карт-бланш, что у тебя будет время на то, чтобы там обучиться всем тонкостям этого процесса, познакомиться там со всеми. И вот таким образом я стал директором по кинопрокату в кинотеатре. По знакомству, короче, попал. Так, сейчас, секундочку. Десять лет. 10 лет я проработал там.
0: Ну это, блин, круто.
1: Это, ну, то есть это вот, дольше всего вот, во всех можно еще ложечку у тебя да во всех местах, где я работал, я на самом деле не так часто менял всегда работу, вот, но вот, это было самое долгое в моей жизни.
0: А, как вот, допустим тебе сказали будешь, ну, тебе сказали, будешь директором, угу. как ты на это отреагировал?
1: Ну, я немного испугался, потому что я не знал, что мне предстоит делать, вот. А с другой стороны подумал, ну, классно, э -э, буду. А ты пришел потом
0: к вам и сказал, мам, смотри... Да. Как, как мама на это отреагировала.
1: Ну, она посмеялась, такая говорит, ну, прикольно, да, прикольно.
0: Не знала, не знала. Да, да. Да. Ну, это к вопросу о том. что, сына, когда у вас следующая игра в автоквест?
1: <laughs> а кстати, вот и как-то так получилось, что именно в этот момент, в принципе, в городе все это движение автоквестов пошло на спад, и Ну, потому что ты ушел. Может быть. И, короче, в принципе, все это дело загнулось, можно сказать. Угу. Вот. Но это, знаешь, вопрос о том, что любой опыт в нашей жизни ⁇ это опыт, и ничего не бывает просто так, что обязательно что-нибудь где-нибудь пригодится. Ну,
0: это те же самые, допустим, квизы. Что-то все народ играет, там что-то носит, но, тусит, но как, это, как минимум это, во-первых, нетворкинг очень мощный. Uh -huh. Во-вторых, ты с людьми встречаешься на какой-то вот, ну, на определенные задачи, uh -huh. и они все равно видят, как ты реагируешь. И это интересно. Ну, ты понимаешь, что если человек реагирует на какие-то вот стрессовые ситуации вот так то, скорее всего, он в работе, в бизнесе, где-то еще тоже будет реагировать, ну, каким-то похожим образом. Потому что да. люди всегда проявляются в стрессовых ситуациях, ну, более, ну, не сказать открыто, но более правдиво, чем в спокойной абсолютной ситуации. Ну, мне нравился этим, -то, туризм, горы, что, или, допустим, катание где-то в диких условиях, что там сразу видно, какой, какой человек, условно. То есть, если в нем говно, или он просто mm -hmm. вот, или он все делает, как бы, из желания сделать это лучше, чем... Сейчас.
1: Я, кстати, не, не люблю кататься в диких местах, uh -huh. потому что не люблю зарываться. Просто не
0: умеешь кататься. Ну, там есть такая штука, когда ты зарываешь-зарываешься и устаешь. Тебе приходится научиться кататься. Ну, в смысле... Нет,
1: я катаюсь нормально. Я катаюсь... Слушай, в этом году уже будет 16 лет, как я катаюсь. На доске на лыжах. На доске. Вот. но э, все равно, вот, э, ну, понятно, бывает, что там за зарылся, но если ты разочек зарылся, э, сколько сил ты потратил на то, чтобы подкопаться, э, э, я в этот момент просто перестаю тогда получать удовольствие от езды. Uh -huh. А смысл ездить, если ты перестал получать удовольствие. Uh -huh. Вот, поэтому как-то вот э, подготовленные трассы, э, это вот больше мое. То есть скорость большая. Сержинг э, к... бы тебе не зашел. Мне и этот, мне не зашел и сабборд, который угу. сейчас популярен. То есть угу. для меня это просто дико скучная история. Угу. А что вот гребешь эти Что-то что гребешь, да. А вот вейкборд угу. вот это круто. Угу. Вот это прям это то, чего я кайфую. Я в позапрошлом году встал на вейк. Я, я просто не умею плавать. Угу. Вот. У меня. Ну, ты же был в кайтлагере. Да. Как бы там у нас там огромное количество друзей, знакомых. Угу и я много лет наблюдал, как ребята на всем подряд катаются, думал, как классно. Сидел обычно в лодке там в двух жилетах и, и наблюдал за чтобы этим делом. Чтобы не утонуть точно. Да, чтобы точно не утонуть. Вот. Наблюдал за этим, думал, как классно. А потом, когда, получается, была пандемия, собственно, я, ну, кинотеатры были закрыты, там работы, собственно, особо много не было. Я собрался, ну, и думаю, такой съезжу на дня на четыре, на белье. А приехал туда, а мне все говорят, а что тебе в городе делать? Я такой, ну ладно, еще останусь. Логично. такое. Логично. Потом уже такой, да у меня как-то тут, я даже там бритву с собой не взял, уже, знаешь, обрастать mm -hmm. начал. Ну и ладно, ничего. Mm -hmm. вот. Ну то есть, как бы там, в Шара есть супермаркет, съездил там, купил, что нужно, никаких проблем. В общем, я 4 недели прожил на белье. Вообще просто не выезжая оттуда без остановки, и уже там. Ты жил в палатке там. Я не в палатке был. Как-то так получалось, что всегда был чей-то трейлер свободен. Uh -huh. И мне давали просто ключи от трейлера. Там ну, кто-то уезжает, допустим, там на будни, uh -huh. а кто-то наоборот там, будни, будни в лагере, а на выходные там, допустим, по каким-то своим делам. Uh -huh. Ну и, соответственно, я вот так вот кочевал там по трейлерам. Жил. Такая романтика, короче. Да. Трейлерная. Да. да, да. Вот. И уже там прожив две недели, я такой, ну ладно, надо попробовать встать. И я смотрел, как, как тяжело люди вставали, обычно там первый раз на это. Я думал, сейчас вот прямо вот будет испытание для меня настоящее. Видимо, из-за того, что я представлял, что будет сильно тяжелее, я просто с первого раза встал и поехал. Вот. Мне сказали, что это как раз из-за того, что я катаюсь на сноуборде. Uh -huh. Соответственно, уже ногами я узнал, там, что делать, как uh -huh. вес распределять, нагрузку и все остальное. В общем, раз, и просто начал кататься. И вот я сейчас от этого кайфую. И вот это, это, это гораздо интереснее, чем uh -huh. сабборд.
0: Ну да. Сабборд — это медитация
1: да. определенная. да. да. Вот.
0: А, вот у тебя еще есть такая штука прикольная, как была ежегодная фотка с гоблином.
1: Была, То да. То есть
0: «Гоблин» это был, ну, по крайней мере, в моей жизни, когда я это увидел, там, переводы «Гоблина», «Властелин колец», «Сорванные башни», там. А самая мое любимое, есть любимый фильм «Святые из Бундака». Это «Святые из трущоб» в переводе «Гоблина». И это просто озвучка. То есть, ну, и в целом я его уважаю как чувака, uh -huh. который, ну, придумал это направление дико крутое. То есть, помимо того, что он озвучивает, ну, не только стебно и пере, переверяет иногда смысл так очень лаконично, он иногда делает такие озвучки, ну, прям... Как Dead Man фильм, допустим, с Джонни Деппом. То есть он uh -huh. делал такую классную прям настоящую четкую озвучку. Это было круто. Расскажи про этот, этот опыт. Как гоблин вообще, как чувак, он. нормальный? А,
1: он нормальный, да. Я не могу сказать, что я прям с ним а, прям супер-супер там пупер много общался. Наверное, может быть там в какой-то большой компании, может даже выпивали разочек. Вот. А, меня с ним познакомили на одном из кинорынков я просто такой, типа, о, это же вот тот классный чувак, чьи фильмы я смотрел вот во всяких теперь. В общем, те же самые эмоции, как у тебя. Вот. А вот он как бы тут ходит, надо пойти с ним познакомиться. Кинорынки — это такая история, где вот я когда в кинотеатре, собственно, работал, это где прокатные компании представляли пакеты своих фильмов для того, чтобы руководители кинотеатров познакомились с тем, что будет собственно на рынке для того, что можно выбрать, показать. И, соответственно, там, после этого мы там, ну, смотрели, там, возвращались домой и там, занимались репертуарным планированием. Вот. И он там постоянно присутствовал. Какое-то время у него была своя прокатная компания. А, это были еще такие золотые времена, когда с э, экрана кинотеатра можно было услышать мат. А, сейчас это запрещено у нас законодательно. Соответственно, у него в этом плане кинотеатральный бизнес просто взял и в какой-то момент закрылся. Поэтому кинорынки он перестал посещать, вот. Но вот было такое время, и я с ним познакомился, первый раз просто сфотографировался, выложил, я не помню, был тогда Инстаграм или не был, ну, сторисов точно не было в Инстаграме, вот, выложил там куда-то ВКонтакт или еще что-то фотографию, потом был следующий какой-то кинорынок, или там уже это в следующем году было, я с ним сфотовался еще раз, подписал э, подпись «Ежегодное фото с Гоблином». И как-то так получалось, что уже он меня, когда в следующий раз даже встречал, такой говорит, ну что, делаем фото. Угу. Вот, э -э. Ты уже
0: выкладывал себя себя ВКонтакте.
1: <laughs> ну, э, он у меня есть в Фейсбуке в друзьях. Угу. Вот. Но единственное, что, э, по-моему, я там... Он у меня в друзьях есть, но, по-моему, я э, отписался от обновлений его, угу. потому что он э, в соцсетях начал очень много про политику э, угу. двиг двигать. Вот. А я, я не очень люблю, когда мне э, кто-то рассказывает свое мнение по каким-то вопросам. Uh -huh. Как бы у меня без есть свое. А?
0: Когда без спроса это делают. Когда
1: это делают без спроса, да. Ну, то есть, есть новость. Я знаю, что что-то произошло. Uh -huh. а, а... Ваша Спасибо. А мнение, а, мнение какого-то человека, пусть даже которого я знаю, но вот он решил с ним ну, как бы со всеми поделиться этим своим мнением, Uh, как бы, ну, не знаю. Вот uh, Я это не очень люблю, потому что у меня все-таки есть и свое мнение. Uh -huh. И uh, в какой-то момент я начал смотреть, что наше мнение сильно расходится, uh -huh. вот, и я там просто скрыл. Я, uh -huh. на самом деле, точно так же делаю иногда со сторисами. Uh -huh. Когда я вижу, как, uh, это уже даже не касается политики, uh -huh. просто соцсети, они uh, как бы забирают очень-очень много нашего времени. Вообще любое приложение сейчас, которое разрабатывается, оно настроено на то, чтобы мы максимально много времени в нем проводили. Они, все приложения Конкурируют за нашим вниманием
0: Человека просмотра часы забирают Да,
1: да И, соответственно, когда кто-то, допустим Постит огромное количество историй Или, опять же, та же Там вышло видео с дюбой, Обязательно кому-то в сторис надо было Идти там по улице и рассказывать, что они чувствуют По поводу того, что посмотрели это видео Хорошо это, плохо или нет я вдруг понял, что Как бы, ну, во-первых, это мнение Мне не неинтересно во-вторых, все это пролистать, это много времени на это нужно. И я периодически стал историей людей, ну, там же можно зажать кнопочку, да, скрыть. выбрать «Скрыть истории». И я вот скрываю истории, потому что, как бы, ну, я не могу потратить столько своего личного времени на то, чтобы посмотреть на чью-то жизнь. То есть, с одной стороны, вроде как бы у одних людей есть запрос подглядывать за чьей-то жизнью, а вот я, наоборот, как бы вот мне на свою личную жизнь как-то вот больше времени хочется потратить, нежели смотреть, как кто-то что-то делает, вот. Поэтому вот я тоже вот с Инстаграмом у меня такая же история. Вот. Ну и что-то мы опять, кстати, вышли. Да. Вот. Ну и, и, короче, каждый год я фотался с Гоблином, пока он ездил на э, кинорынке. А вот точно так же у меня можно сказать, что, э, получается... Раз в четыре года я фотографируюсь с Металликой.
0: Когда они приезжают?
1: Когда они приезжают, да. А
0: почему они так редко гастролируют? Они до сих пор диски продают в больших
1: количествах? Они настолько много гастролируют, что их э, концертный график настолько расписан далеко, uh -huh. э, что они не могут, допустим, какую-то одну страну посещать хотя бы раз в год. Uh -huh. вот. э, группа... Э, э, они, э, у них есть какой-то как рекорд в книге рекордов Гиннеса. Mm -hmm. Они за один год посетили все континенты. В том числе они и в Арктике дали э, концерт. Mm
0: -hmm. вот. Для пингвинов?
1: А, нет, туда завезли людей. Mm -hmm. <laughs> они выступили и все уехали оттуда. Галочку такую поставили. Но это, э, это просто, в принципе, прикольная история. Потому что это была промо-компания как и их, так и э, Coca-Cola Zero которая типа без сахара, угу. ну вот, э, то есть э, zero, э, типа э, ноль, Хо мере, холодно, я. холодно, э, все дела, и вот, собственно, взяли, вывезли Металлику для того, чтобы вот дать концерт э, для пингвинов. Мощно, да. Да, ну, ну реально, это круто. Вот, в этом плане я восхищаюсь этой группой, я их большой фанат, не пропустил ни одного концерта, два раза встречался с группой в 2015 и 2019 году.
0: Какие были ощущения, вот, когда ты встретился с теми людьми, которые, ну, на которых ты фанатеешь, условно, ну, которые твои, не знаю, кумиры, ну, невозможно их назвать кумирами? Да,
1: конечно, конечно, ну, я, я, я фанат,
0: соответственно, они мои,
1: это, я... То есть ты знаешь их всю график в целом, о чем ну, пишутся в интернете? примерно, да, да, Но
0: ты знаешь, как всех зовут?
1: — Я, конечно, знаю, как Просто всех я зовут. даже
0: не знаю. Если мне показать чуваков, скажи, кто из них из металлики. Я, ну, наугад, типа, длинные волосы там, и гитара. Ну, — Там
1: тоже... только у одного... А, нет, тут двоих длинные волосы, у остальных короткие. — Ну, значит, я промаху. — Короче, первое впечатление... А, это, ну, это, это всегда забавно. Первое впечатление — это то, что они, оказывается, не такие высокие. Ну, то есть, там, басист Роберт Турхильо, он примерно рос там, как я, барабанщик Ларс и э, гитарист Кинг, э, они реально ростом ниже меня. Mm -hmm. Вот это вот, ну, то есть, э, я же там еще с детства начал по ним фанатеть, и ты как бы на них смотришь, такие взрослые дядьки, э, рок-звезды, все дела. А тут он такой к тебе подходит, такой тык-тык-тык. -ты —
0: -ты". Привет, малыш, ты потерялся? — И
1: я такой, ох, ничего себе. Но это, знаешь, это к вопросу о том, что в этот момент ты понимаешь, что они как бы на самом деле люди, Обычные люди, добившиеся успеха, старшими, просто популярными, но они люди, как бы, самые-самые обычные. Вот а, что у них там есть. Они входят в, так, так же в туалет, как и мы, они пьют ту же Coca-Cola, Zero. А, типа того, но я Пепси. Я, 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 я за Пепси, да. <laughs> вот. А, и... А... Uh, у них там есть там свои там, причуды. Uh, там у нас когда была ну, встреча с группой, uh, на, на, это так называемый meet and greet, mm -hmm. называется. Uh, uh, нас приводят, там, нас 12 человек, uh, выбирают чисто случайно. То есть uh, перед каждым концертом группа всегда делает встречу с фанатами. Mm -hmm. uh, я член официального фан-клуба. Соответственно, uh, когда я знаю, что вот на этом концерте я буду, uh, есть расписание лотереи. И все, что нужно, это вот нажать на кнопочку, типа, я хочу поучаствовать э, в лотереи на встречу с группой э, на вот этом концерте в этом городе. Uh -huh. вот. И э, они приезжали пять раз, э, четыре раза я участвовал, и вот два последних раза я выиграл. Uh -huh. Вот это вот, чисто случайно, но вот два раза подряд это было просто вообще...
0: Мы с пацанами за кадром yeah. обсуждали это. Uh -huh. Ну, в смысле, до того, как ты пришел. И ребята говорят, ну, такой момент, это же, наверное, грустно, если ты приходишь в Тураса, они тебя, допустим, не узнали. Естественно. Они тебя
1: узнали? Нет. Нет, естественно, они не узнали. То есть они для меня, кумиры, и я знаю, там, как их зовут и все остальное. А за это за эти 4 года они там, там тысячу концертов дали. На каждой тысяче концертов они там повстречались с 12 фанатами, там, то есть, грубо говоря, уже 12 тысяч человек да, им что-то рассказали, там сфотографировались. Естественно, они ну, я думаю, у них уже. Как там какой-то определенный такой психологический барьер, угу. что вот э, люди прошли, и они их забыли. Самый прикол, что, э, собственно, вот самый известный человек из «Металлики» — это вокалист Джеймс Хэтвилд. Он не ходит на эти встречи с группой. Угу. А, как, э, как он объяснял... В то
0: время он, то есть из группис... <с
1: они там на самом У деле. У
0: них отдельный 12 человек, там другая лотерея.
1: <свят> на самом деле они давным-давно уже там семенины и, и, алко... и не пьют алкоголь, и не курят, и наркотики не принимают. Такое, а почему? Не могут больше. <свят> <свят> да, да. Вот. Он это объяснял психологическим давлением. То есть он завел Инстаграм, люди ему постоянно что-то пишут. Он чувствует вину за то, что он не может всем ответить. Uh -huh. Он там сначала скрыл комментарии, потом просто перестал вести там свой собственный Инстаграм, потом просто перестал ходить на встречу с фанатами, потому что все что-то хотят и так далее, а он как бы, ну, человек тонкой душевной организации. Ну вот, в общем, так вот у него получилось. Я с
0: ним ни разу не встречался?
1: Я с ним ни разу не встречался. Единственное, что на концерте он мне пятюню дал – он прям, ну я, вот в 2019 году на последнем концерте, э, я поскольку выиграл встречу с группой, э, у меня еще, соответственно, был проход в специальную зону. Uh -huh. э, там как бы была э, сцена. И прямо перед сценой э, у них еще как бы было такое ответвление, по которому они ходили, как бы спускались к, э, к толпе. Uh -huh. И прямо внутри этого ответвления был такой небольшой пятачок. но На самом деле он не небольшой, там место, как, э, как когда-то Вэри было. То есть uh -huh. нас там почти 300 человек было. Uh -huh. вот. И, э, собственно, э, в какой-то момент он прямо встал на колени перед нами и играл на гитаре. Вот, я ему тяну руку, я знаю, что он, там, опять же, не, не, не любит, там, пожимать руку, и всякое такое, он обычно кулачком отвечает, угу. вот, ну, я тяну руку, и он мне только такой раз, это, угу. в кулачок, вот Ощущения? Очень круто, прикольно да, там, там, понимаешь, там и сама
0: такой, такой В этот момент кажется, что ты звезда И на тебя смотрит весь стадион Да,
1: да, да. Я был э, на этом концерте с, со своим другом У меня прям видео есть, когда я снимаю Снимаю, снимаю, вот он тут такой То есть у меня прям есть видео, где он мне дает э, пятюню Ну, кулачок тоже да, да. пятюню считается Четверюню Ч... Ну, да вот, и я такой, в этот момент, когда он мне, собственно, в кулачок стукнул, я такой, типа, он меня потрогал, вот, он начинает дрожать, это прям слышно на видео, типа, там, ха-ха, он его потрогал, тут тоже какой-то чувак в толпе стоит, такой, типа, о, он его потрогал, ну, типа... Мой друг такой типа меня пальцем потрогал такой вот значит там через одного человека меня он тоже типа этот Джеймс коснулся этот чувак тоже такое классно вы придумали. Это, ты
0: знаешь типа как волна такая.
1: Ну вот а, и, ты знаешь я не то чтобы там почувствовал там как-то круто или еще что-то а, дело в том что в принципе там фанаты металлики они очень дружелюбные mm -hmm. а, и там, в принципе, царит такая, знаешь, атмосфера праздника, все максимально доброжелательные, все общаются друг с другом. Это всегда есть э, такая история, когда люди, которые связаны какими-то интересами, хобби или еще что-то, э, стираются вот эти вот какие-то определенные социальные границы, uh -huh. и э, люди в этот момент максимально открытые. У
0: меня просто была такая же история, вот как ты коснулся Джеймс Хэттвилл, да? Джеймса, типа, Петюни. Я дважды пробирался на сцену к любимым исполнителям, даже трижды, только несколько раз я не это, ну, очковал. Угу. И вот однажды... А я, я... помню, ты,
1: по-моему, на Олимбийске на Олимбийск, был, да. я тебя даже видел там на сцене.
0: А я просто смотрю, типа, чувак собирает девчонок, и они куда-то пошли, я такой, интересно, хоп, и знаешь, как это происходит? Один охранник отвернулся, второй отвернулся, третий, и я вот просто между ними вот так вот прошел, и, меня не... и они потом вот как-то, я так оборачиваюсь, они поворачиваются, туда смотрят, ну, как будто вот для меня коридор был. И я встал на сцену за ними и я как бы, ну, не музыкант, и я никогда не был на сцене вот так вот, но когда он качает зал, и вот зал отдает эту энергетику, там, вот знаешь, как ветром дуло, волосы вот так вот, как дыбом стоят вот эти ментальные, такой, тебя херачат, ну, это вот было ощущение крутое. И когда он проходил мимо, я такой, типа, пятенечку мытяну, такой, тоже аккуратно, ну, типа,
1: там, не кричу, ничего просто, и он такой, типа, такой... Да, классно. это было классно. Классно. Я, кстати, на металлике тоже на, на одном из концертов стоял прямо на сцене, вот. И, и с одной стороны это офигенно классный опыт, а с другой стороны я понял, что вот я как бы вот один раз хотел бы вот это сделать и я это сделал, но мне гораздо баще вот как раз быть вот, э, в толпе перед сценой, вот э, все-таки вот наблюдать ту энергию, которую в основную массу фанатов отдают. Угу. Потому что там все-таки и звук лучше На сцене там, ну, мониторы как бы есть Но все равно это немного uh -huh. не то Как именно вот эта вот вся мощь, которая направлена именно на стадион да. То есть вот мне вот там ну, вот там Среди всех тех... остальных вот Мне, мне, мне все-таки больше заходит
0: Однажды был Гринфест Это в Сибири делали где... А я, я был на нем До Антвард да. приезжали типа да. Там до этот, Термейтс и кто-то еще был А, и Лерой, по-моему, был Нет, из Продиджа кто-то какой-то
1: Лерой, по-моему, да
0: и, в общем, тема такая была, что я как-то прошел за сцену, ты даже знаешь, что охранник там смотрит туда, я такой, хоп, спокойно прохожу, типа, я думаю, сейчас будет, спросит браслет, ну, как бы я такой, хоп, ну, то есть это как вот как реально в фильмах, они отворачиваются, ты проходишь, они поворачиваются, а тебя уже нет. И я хотел выскочить на сцену, но там перед сценой было там, как их называют, как, не знаю, ну, короче, вот этих охранников, которые, допустим, кто-то выпрыгивает или не тянут руки, охранники всегда, типа, тут же ну, uh -huh. подбегают, я смотрю, что думаю, блин, дадут же мне пизды. У меня была такая мысль, там буквально четыре ступеньки было, забежать не на сцену, с ними поколбаситься, а с ними еще колбасится обычная женщина, такая, типа, африканка какая-то с, ж... с такой жопой в маске. Ну, типа, я пытался не сходиться, она гасится. Я думаю, я сейчас выбегу, а потом думаю, блин, я же помешаю группе. Ну, то есть, знаешь, какой-то... И я до сих пор жалею об этом решении, что я не выбежал. Mm -hmm. Я даже думал, что в целом можно все браслеты взорвать там, ну, в... короче... Если даже они погонятся за мной просто вот так в толпу. Ебануть, даже если толпа расступится, я упаду на пол, ну это будет меньше, ну, как бы, меньше разочарования. Uh
1: -huh. А кстати, насчет Но толпы. Я засал. Э, насчет толпы э, я как-то э, участвовал в iPod-батле. Э, мы, вот как раз там с Женей Моменко, э, с Мишей Маклаковым э, несколько раз выигрывали, даже iPod батлы. И э, я помню, один раз э, я как-то так очень близко подошел э, к толпе, э, кто-то из моих ребят меня туда толкнул, толпа поймала, и я реально вот это вот э, на руках, э, это на самом деле очень, очень крутой экспириенс, ну, прям у меня впечатления остались от этого дела. Так что если бы тебя поймали, это было бы вообще сразу комбо. И такие, знаешь,
0: охранники бегут, а я плыву как на лодке, да, такой вдаль да, к да, да, выходу. Да, да, да. А потом гашусь деньги, типа стою такой... Он, туда, он, туда. Он,
1: он, да, он побежал туда, да. Это, это, это круто, да.
0: И один раз была такая история, а, вот тоже рассказывал за эфиром, ну, как бы а, Но история была, есть такая Марчиба, угу. прикольная девушка. Я устраивал концерт в БКЗ. Я был на нем. И там все сидели, а потом он говорит: Ну что вы все сидите, давайте к сцене. И угу. все ломанулись. И я такой тоже стою возле сцены, там где-то 2-3 человека от сцены. Для меня это было очень дорого, потому что когда я о, о, о ней знал, я там кайфовал очень сильно от нее. И мы ходили еще в походы а, туристические. И там ты брал всего, ты выбирал, какую одну кассету взять. Там Prodigy, там были Jungle, а, DPS Mod была, Chemical Brothers и вот Марчиба. И когда, ну, когда как-то, то есть берешь, и ты одну кассету можешь слушать неделю. То есть вот на плеере ты берешь с собой запас батареек, а кассеты, они просто очень, ну, в целом хрупкие на морозе. И жалко было ее потерять. Ты ее вставляешь в плеер, она оттуда никогда не вынимается. То есть там автореверс еще был тогда. Сони mm Вокман -hmm. появились первые с автореверсом. И вот было так интересно, что для меня это было очень дорого, потому что когда мы стояли возле сцены, я просто колбасился настолько, что я закрыл глаза и стоял... Блин, а у нас еще лед за окном есть? Да. Серо-черно-небный лед. И, в общем, все стоят возле сцены я закрываю глаза, и я оказываюсь в тех походах, я проживаю те же эмоции. Ну, ты знаешь, как реально, как машина времени просто mm -hmm. тебя назад возвращает, я закрыл глаза, и просто каждая вот эта песня, я просто, ну, условно, ты знаешь каждую ноту, потому что ты идешь, прикинь, тайга — это всегда тишина. То есть только скрип вот этих лыж, там и твои мысли, ну, в течение, там, с пять, шесть, там, 8 часов наедине с собой. Даже поговорить не с кем, потому что либо человек спереди, либо сзади где-то отстает, и ты даже не поговоришь. а Тем более, когда ты говоришь, ты задыхаешься. Ну, а дышка mm -hmm. появляется. Упс. И получается так, что я знаю каждое ну, звучание. И я просто стою и кайфую. Вот этот голос бархатистый и вот этот такой. И в какой-то момент мне просто прилетает куда-то в бок. Знаешь, как искры Я такой, ну, как бы больно. С другого бока. И начинается какую то прессинг. Я такой... Открывая глаза, я тогда уже немножко знал про слэмы, там, про mm -hmm. Мош вот этот, ну, типа, она, я думаю, ну странно, он здесь не может быть. Открываю глаза, и все тычут меня, потому что она подходит и вот так вот тянет ко мне руку со сцены. Mm -hmm. То есть, и просто она тянет руку, а люди, типа, ну, чувак, она тебе, и, типа, меня под бок толкают, типа, очнись. Я тоже протянул ее руку, и мы вот так вот, типа, скоснулись. Это просто... До я... мурашек, да? Это до мурашек, это я до слез, я вот опять рассказываю. Ну прям, я не знаю, короче, это вот какая-то магия, которую нельзя, ну типа, передать как-то. Это просто чувствуешь и охереваешь.
1: Ну вот. Это прям, круто. Конечно, да, круто. Круто. Это к вопросу о том, что вот все вот эти вот увлечения, интересы... Э, ну, это, это на самом деле офигенно, когда это есть. Угу. И говорят, что вот, в принципе... Э, у мужчин должны быть обязательно увлечения э, какие-то. То есть вот почему-то для девушек это обычно не считают так важным, а вот мужчины, они живут вот как... Ну, к вопросу о том, что маленькие дети. Что,
0: Чё, о чем поговорим еще?
1: Ну, мы говорили про то, что э, увлечение, на самом деле, это очень крутая история. Вот. Я авиацией еще увлекаюсь. В плане? Ну, в плане просто, в принципе, э, я очень много знаю про самолеты. Угу. У меня просмотрено 22 сезона расследования авиакатастроф. Я однажды был в, в этом...
0: В авиакатастрофе.
1: Нет, в авиасимуляторе. И вел самолет, просто потому что послушал, чего не надо делать, какие показатели нужно держать. И однажды однажды я сам управлял цс это mm -hmm. небольшой такой четырехместный самолет, вот и я прямо вот полностью ему управляет. Как на тачке, да? М?
2: Скажи, как на тачке прям, ну легко типа.
1: Ну на самом деле нет.
2: Не знаю, мне показалось легко.
1: Ну, ты знаешь, я очень много смотрел на приборы. Это так называемый инструментальный полет, uh -huh. вот, и поэтому даже как-то так не всегда успевал по сторонам посмотреть, типа, где я лечу, uh -huh. типа, вот-вот, ну, в смысле, не то, чтобы посмотреть, где я лечу, а вот именно удивиться тем красотам, которые я пролетаю и на которые можно посмотреть вот uh -huh. прямо вот с высоты, uh -huh.
2: Как и на всем, да, пока, пока на тачке учишься а, ездить, ты не кайфуешь от того, что едешь и как на лыжах на сноуборде, да? Ты пока, ну, ты страдаешь сначала, там у тебя внимание ага. не Левое, правое зеркало среднее, да. да. Что-то
0: еще тахометр, спидометр, да, да вы да, заебаляще. А потом
2: ты уже, когда ты прошарился немножко, научился, да, ты потом начинаешь.
1: Да. Кстати, вот ты же ездишь на мопеде? Да. И э, я помню как-то, помню, что Юрий давал э, свой Суперкуб, mm -hmm. а он тогда дал мне э, свой, у mm -hmm. него э, что-то, я не помню, как называется. Жорно или что-то такое. Ну, закос под э, э, ретро. Да. И мы тогда гоняли по городу, и я удивился, насколько вообще... Э, совершенно по-другому город воспринимаешь, когда едешь не на машине, а вот прям просто вот на мопеде угу. э, ездишь там, едешь там через мост.
2: — Из-за риска для жизни? Ты... —
1: Нет, нет. Э, на, сколь, сколько всего ты э, в этот момент успеваешь посмотреть, то есть... Ну, —
0: 60 км в час — максимальная скорость. Ты не разгоняешься. И еще есть дополнительная такая штука — вот в машине ты в панцире. Угу. А там что? Типа, Во-первых, это панцирь вокруг. Э проводились опыты, что вот что бы ты ни взял руку, руку, мозг считает, что это твое продолжение. Ну, обезьяне давали такую, типа, мухобойку, и она должна была... Точ, ну, точки загорались, и она должна была их хлопать, условно. И получается, у обезьяны рука продлевалась на длину мухобойки. Ну, то есть и у нас также все. — Машина — это панцирь. Во-вторых, у тебя внутри салонный фильтр, одинаковый воздух, температура.
1: — еще радио какое-то включено, музыка играет. — Ты можешь
0: спокойно пить кофеечек, даже если на механке едешь. А на мотороллере там такой... Ну, ты же мотоциклист. Ты же меня научил это делать. И ты едешь, и у тебя все чувства включаются. Во-первых, пространственное мышление, ароматы. Ты проезжаешь мимо каждого места, и что-то пахнет. То есть ты этого можешь не отсекать, но тело проживает офигенный этот опыт эмпирический. И ты по-другому реально ощущаешь все. Поэтому
1: В общем, это прикольная история, да. да.
0: Не думаешь, чтобы завестись мотороллером?
1: Э -э ну, наверное, я бы хотел бы. То есть э я еще не загорелся этой идеей, но, э -э как это сказать, есть э вот э лично у меня есть два типа того, как, на насколько я что-то хочу. То есть бывает, что мне что-то в принципе вообще не интересно, а бывает, я это называю так, что типа вот если бы как будто мне сейчас кто-то это подарил, я бы с удовольствием был этому рад, и я этим пользовался. А следующая стадия — это когда я уже готов на это деньги
3: потратить.
1: <связь> — вот. Мотороллер пока что только в стадии, если бы мне кто-то подарил. Uh -huh. Но следующая стадия это, ну это знаешь, это грубо говоря, надо еще просто побольше покататься, понять, что это реально еще круче и так далее, и уже uh -huh. в какой-то момент наступит стадия, что типа я готов там купить его. Uh -huh. Причем стоит же это абсолютно адекватных 30 денег. Тысяч да, то есть э, летом э, мне кажется на бензине можно сэкономить просто и купить его.
0: Ну я вот на суперкабе гоняю и это такое типа я уже в этом месяце заправлялся.
1: То да, да, да. бак да, влезает, да. максимум, я вливал 189
0: литр. рублей. То есть это, ну, грубо говоря, бак 4 литра, но он там сколько-то минимум есть. И ты едешь, типа такой, ну, как бы понятно, если до Ачинска едешь, он заканчивается быстро, потому что на полном газу там. А по городу катаешься, катаешься, такой, кажется, что-то он там начал попердывать, надо заправить. Потом еще полдня катаешься, ладно, поеду, заправлю.
2: Побуду, ребята, адвокатом дьявола. Нет адвокатом ангела, ага. наоборот, ну, я когда-то говорю, что, типа, все, еду, все классно, я вспоминаю тебя в, в этом, в августе в пуховике, как ты ко мне приезжал, типа, на работу, потому что дуборез был жесточенный. <связь> Нет,
0: ну, дуборез, да, пух, пуховик, конечно, типа, перчатки, шарф, ну, обязательно, потому что любая, даже обычная молния, она продувается, ну, угу. как бы, если холодно.
2: Нет, я просто намекаю, что, ну, реально, это клево. Причастный человек, я знаю, что это круто. Просто настолько это не всегда круто. Это клево, и вот летом у нас в принципе в большинстве случаев, особенно Денис, вот он не обращает внимания ни на какие, ни на грязь там, ни на дождь. типа, Ну, сел, поехал, неважно, там грязно, дождливо, вообще да, ну, да. он сел просто и поехал. Ну, а многим людям просто, ну, вот мне стремно, стремно. когда холодно, когда мокро, когда ты едешь, потом, доехал куда-то, ты по колено уже мокрый, короче.
0: Ну, я, я кайфую настолько, что я, допустим, готов ехать в дождь мокрым. То есть понятно, если меня не продувает. То есть я в рубашке не готов ехать, я замерзаю, вот так вот, думаю, да да ну нахер типа я одеваю теплые вещи, там, типа, сразу там берцы, какой-нибудь штаны с начесом. Ну, то есть, uh -huh. как бы готов к этому.
2: Ну, вот вопрос, если у тебя в голове вот эта картинка, когда у тебя закат, тепло, ты такое там все это бывает типа ну раза три за сезон.
0: Не четыре. больше, когда катаешься, бывает часто. Ну, да. Это короткое время, которое, вот, типа, закат, ну, оно каждый день бывает полчаса. Поэтому.
2: Ну, да, соотношение там, когда ты в это время попадешь, там, насколько много ты ездишь, у тебя было, это основное средство передвижения же, да, ну, да. Такой, вот летом сто да, основное, а если у тебя есть еще, там, например, тачка, угу. ты там когда-то попал, не попал, там, ну, для стандартного среднего человека, да, надо просто, ну, в любой, типа, погожий день ты берешь, да. едешь, и, и там... Ну, не будет
0: такого, что... Вот сегодня тепло, завтра будет вот завтра я точно выкачусь. Ну, то есть.
2: Да. Ты это, берешь, едешь.
0: Это, это, это определенный кайф. Вот юрец, там, типа, у него прикольные были фотки, когда он лыжи крепит, едет в бобруху с лыжами там, через Академа в бобровый лог, когда еще не было четвертого моста. Он типа фигачит с лыжами перевес И вот, ну, типа. Прикольно же. Человек на мотороллере с академы выезжает за Снеженного.
1: У меня, друзья, как-то э, ездили покататься на э, BMW. Z4, кажется. Угу. Ну, которая Маленькая купе. купе. Да, ро роуд вот. и, соответственно, там сноуборды никуда не влазят, они открыли крышу, закинули их, едут такие, типа, зима, они, они едут с открытой крышей, ну, потому что сноуборды некуда положить, это тоже, на самом деле, забавно было, прикольно. Ну, там
0: печка же так работает, что надо ну, да. создать этот контур, и поэтому да, тебе да. Тепло. да,
1: поэтому нормально. Вот, а по поводу того, что а, там холодно, не холодно, грязно, не грязно, это а, я, когда учился на сноуборде кататься, а, то есть, ну, прям горел вот этой всей идеей, а, там... По-моему, это, был, это, 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 это были новогодние праздники 2007 года, когда я просто в Оброволок каждый день ездил. Вот просто вот горел, хотелось, хотелось, хотелось. А сейчас уже когда так, ну, не то чтобы потерял интерес, но это уже такое стало, знаешь, чем-то обыденным, назовем это так. И ты такой, по поеду покататься, а потом смотрю, да, что-то холодно хотя раньше там минус 25, ой, это значит просто меньше людей будет на горе, еще лучше а сейчас такой, ой, что-то холодно ой, что-то поспать решил там лишний часик и, короче, я в этом сезоне еще ни разу не покатался вот
2: природа человека она такова это, наверное, на все можно распоставить
0: а у нас, Васе осталось только виски, кола виски, пять озер, кола и лимон будешь?
1: да, давай
2: лед
0: еще есть?
1: Более того, я скажу, что когда вы допьете, вы тоже будете то же самое.
0: Так, как тебе наливать? А, а, также 41. Ну, ну, большая,
1: большая, маленькая и остальное Хорошо. это долить. Угу. Вот. Сегодня я за бармена, если вы не
0: поняли. Типа да. Вася меня научил, он передал все знания, весь опыт накопленный. Это как вебинары, когда я за 15 секунд или за 15 минут научу вас, как делать все. Хотя
1: для... я, на самом деле, не очень люблю вот эту вот историю. Когда... Про вебинары? А, не то чтобы про вебинары, а вот эта вот э, история, что, типа, вам не надо учить английский 5 лет или там 7 лет и так далее. Вы научитесь, там, записав, записавшись на какой-то курс, типа, за две недели начнете говорить. Или там какую-то ну, про... какую профессию освоите, там за, за, заплатите там 3000 рублей, там, посмотрите mm -hmm. мой там марафон желаний или что-то еще, mm -hmm. и типа у вас все будет и так далее. Это так, это, ну, такие дешевые трюки, на самом деле, и я удивлен, что многие люди в это верят. Клюют. Да. Ну, то есть... тяга
0: вот к этой типа волшебной таблетке. На... Да,
1: тяга к волшебной таблетке, это абсолютно верно, потому что, как бы, а как по-другому? То есть, и самое интересное, что э, ну, человек, который э, купился на это, э, он же как бы, ну, понимает, что вот он там прошло допустим, два месяца,
3: а, ничего не а, он,
1: а он не выучил английский. Угу. Вот. То есть он не может взять и начать на нем свободно разговаривать или еще что-то. Ему самому не обидно, допустим, в этой ситуации. Что там? Или... Что он проебал деньги? Или что проебал время и деньги? Ну, мне кажется, здесь именно только вот само ощущение, что чувство, как будто тебя обманули.
2: Угу. Это, же, ну, типа, это, это же великолепное Нет, это, это заезженная тема, тебе просто потом объясняют что ты плохо старался. Просто плохо а, жил. Дело, дело не, в, не в этом курсе, а. дело в тебе. Ну да, да. Понимаешь, вот... Да, вот да типа и... курс нормальный, а вот ты дефект. Да, есть Петя, <laughs> вот ага. Петя за полторы недели стал разговаривать по-английски. Так что дело в тебе.
1: Ну да, да.
0: Да, а до, до этого Петя просто 8 лет учил английский. Угу.
2: Не разговар... Тебе это не важно, дело в тебе. <смех> Нет,
1: чтобы вы понимали... А... Не, у меня, кстати, я, э, я более-менее свободно разговариваю на английском. У меня даже есть опубликованная научная работа по английскому языку. Угу. Ну, то есть я, как он называется? А, вот Это, это, это докторская будет. или кандидатская? А, это просто это работа, опубликованная в методичке... Э... Я не знаю сейчас, ну, то есть, понятно, сейчас это СФУ, к какому конкретному институту относится. То есть, я в свое время, когда учился в политехе, вот, я, ну, английский в политехе на, я заканчивал FIFT, и, собственно, английский для программистов подразумевалось, что нас будут учить, там, читать документацию. А я э, пришел в институт уже со знанием английского языка, потому что у меня школа была с углубленным изучением английского языка. И, соответственно, преподавательница не знала, чем меня занять. И, э, это, чем занять, и она говорит, ну, давай там, пиши научную работу. И у меня была научная работа, по-моему, она называлась «Адекватность перевода». Потому что, ну, дословно это дословно, а когда мы что-то переводим, у нас же, то есть, мы под должны... смыслы,
0: подтексты, там, ну...
1: Смыслы, подтексты, культурный код, так называемый. То есть, вот мы же, по сути, не просто должны какую-то фразу дословно перевести, а мы должны вот... Я, э... есть,
0: я есть груд.
1: Ну, типа того. А мы должны как бы из одной культуры какую-то фразу перенести в другую культуру, чтобы она была точно так же понятна, чтобы она... Э вызвала те эмоции, которые вызывала там и так далее. Соответственно, где-то там действительно есть подмена и слов, и еще что-то. Вот, и вот у меня как раз работа была на это. И вот я помню, у меня тогда преподавательница говорит, что ты, типа, даже в резюме можешь указать, что у тебя есть научная работа по английскому и языку.
2: — И теперь она будет относиться к Институту космических информационных
1: Салонных технологий. технологий. — Да, возможно, возможно, но... А... Я пытался ее найти, есть же всякие сервисы, которые как раз вот мониторят научные работы э -э, и все остальное, я не смог себя найти. Uh -huh. вот. Может быть, меня обманули и ее не опубликовали. Может быть, в, в архиве. Ну, может быть, в архиве. Ну, не знаю. Вот. Но, э -э, короче, я как человек, который э -э, минимум 10 лет учил английский язык, хочу сказать, что за две недели я не верю, что его можно выучить что его можно выучить так, что ты будешь реально все понимать, общаться и так далее. Конечно, в Турцию ты сможешь съездить, там, хаумач хаумач. how, much, how much. Uh -huh. вот, а... Thank you. Да. А вот все остальное, ну, вряд ли.
0: Меня интересует еще два вопроса. Uh -huh. Первый вопрос. Как, как, каким был твой первый этот, этот, э, кинофестиваль? Ты еще покупал эти бобины, ну, типа, с пленкой или уже нет?
1: А, во-первых, во кино не покупают и берут в аренду. В аренду? Да.
0: То есть сколько стоит, допустим, кино в аренду?
1: Оно стоит не в деньгах. Оно стоит в том количестве экранного времени, которое ты готов отдать в кинотеатре под этот фильм. Кинобизнес устроен так, что... 50% с каждого проданного билета ты отдаешь правообладателю. Угу. То есть, по сути, сделана как? Такая как бы, схема, в которой как бы, все участвуют. — В плюсе. Угу. — а, Ну, не всегда в плюсе, кстати. Да, да. но получается создатели фильма они вкладываются в производство кинотеатр вкладывается в, оборудование. Кинотеатр, в оборудование Оборудование, в на котором это там. все можно показать и соответственно любые доходы э, делятся 50 на 50 uh -huh. 50 процентов правообладатель, 50 процентов остается в кинотеатре вот и э, когда ты есть,
0: условно когда объявляют там фильм собрал миллиард долларов то он условно собрал 2 миллиарда но 50 ушло правообладателю, 50 кинотеатр. нет когда
1: говорят что фильм собрал миллиард долларов это значит что полмиллиарда забрали правообладатели а. полмиллиарда села во всех кинотеатрах которые его показывали uh -huh. вот и соответственно когда ты этот фильм берешь обсуждаешь с правообладателем ты там обсуждаешь то количество сеансов в день который будет на первой неделе проката потом на второй неделе проката когда начнут выходить уже другие фильмы какие-то ты еще кино оставляешь uh -huh. там третья четвертая неделя а далее уже там по ситуации ты его продлеваешь если фильм действительно хорошо идет ты там, заказываешь эти цифровые ключики для того, чтобы можно было э, активировать uh -huh. фильмокопию на сервере. Uh -huh. вот, э, и, соответственно, все равно дальше 50 на 50. Есть uh -huh. там дальше разно, там, нюансы, типа, там, минимальной гарантии uh -huh. и всего остального, но э, в основном это вот все так и работают. Uh — -huh. да.
0: Минимальная гарантия — это сколько ты отдаешь правообладателю, если фильм не зашел? А,
1: — Минимальная гарантия — это сколько ты отдаешь правообладателю, если ты, конкретно ты, мало собрал по этому фильму. Uh -huh. Ну, типа, вот так бывает, когда какой-то новый кинотеатр открывается, uh -huh. и там компании-дистрибьюторы еще не понимают, сколько ты будешь зарабатывать в принципе, потому uh -huh. что им не с чем сравнить, потому что у тебя только-только кинотеатр uh -huh. открылся. И поэтому они говорят, нам там нужно там, столько-то тысяч рублей, uh -huh. там, десятков, сотен, в зависимости от фильма. Вот. Типа, если ты собрал меньше, то ты эту сумму все равно отдаешь, а если ты собрал больше, то ты как бы сумму отдаешь, а дальше 50 на 50. Uh -huh. Вот. В этом плане кинотеатры, они всегда как будто бы э, в позиции слабого перед правообладателями.
0: Какой был самый дорогой такой фильм, купленный или как? Или сколько он принес? Ты... Это коммерческая тайна или нет?
1: Я сейчас просто не вспомню.
0: Ну, примерно, хотя бы у тебя же есть какое-то общее понимание. Ты же не можешь такой, типа, я ничего вообще не знаю, я ничего не... Ну, есть, нет, скажите если скажи, типа, я не хочу об этом говорить. А если вдруг помнишь какие-то порядки, какие -то цифры? Ну, допустим, все равно же какой-то есть максимум. А ты знаешь... Вы такие открывали шампанское, такие, бокалом. И такие, блин, классно, этот фильм принес нам, допустим,
1: а, нет, такого, 5 такого, миллионов. Нет, такого не было. А, а, как бы там шампанское ничего не открывали, потому что кинобизнес настроен так, что там, допустим, выходит там один какой-то фильм, который там рвет кассу, кучу всего собирает, но при этом, допустим... — 20 других фильмов. — других фильмов идут ниже ожиданий. И там не может каждую неделю выходить супер-блокбастер, который будет там всю кассу рвать. Соответственно, ты, там есть там слабые месяцы, когда там такой, ну вот сейчас потерпим, а там дальше выйдет uh -huh. какой-нибудь там Человек-паук uh -huh. или что-нибудь из Марвел, и типа перекроем... Там, недостачу там, предыдущих недель э, uh -huh. и там, жарок подкопим под, на случай, uh -huh. если там, еще раз это будет. Это вот такая вот история всегда. Uh -huh. вот, в этом плане э, бизнес такой не очень стабильный.
0: А как э, конкуренция с другими кинотеатрами? Допустим, вот тогда же были луч, там пикар, что-то
1: еще. Ну, еще я, типа. я не застал «Пикеру» в, в профессиональном смысле. Угу. То есть, Она э, уже загад... да. Конкуренция. Э, кон... Ну, все же ездят на вот эти кинофестивали, да, и все да. покупают права. Да. И в этом плане, как бы, ты показываешь такое же кино, которое там идет абсолютно у всех остальных. Uh -huh. вот. И в каких-то вещах э -э, кинотеатр конкуренты друг другу, в каких-то вещах, когда вот это вот начинается битва за сеансы перед дистрибьюторами, когда там в Новый год все хотят, чтобы каждая компания, чтобы ты их, только их фильм показывал. Uh -huh. И у тебя там не хватает экранного uh -huh. времени, чтобы все уместить. В этом плане как бы кинотеатры между собой, наоборот, э там. Со союзничают, назовем mm -hmm. это так Когда там действительно там, Ну, там есть Свои нюансы mm -hmm. такие, там всякая политика И так далее, вот Но Когда началась пандемия mm -hmm. Выяснилось, что а, Оборот всех кинотеатров В стране Меньше, чем оборот Макдональдса <laughs> У нас в стране То есть, как бы, вроде как бы Такая Индустрия зрелище массовая, да? массовая, а с другой стороны, оказалось, денег не так много. Угу. Вот, Поэтому, как бы э, там кинотеатры первые встревали на. Ну, театры, кинотеатры первые встревали на э, э, всякие ограничения э, и так угу. далее вот, во, во время пандемии. Потому что считалось, что там чиновники считали, что не жалко, в принципе.
0: А, вот так <laughs> да? — Да типа, маленький, как бы,
1: доход с Ну, да, что, типа, да, ничего страшного, если вдруг там кто-то закроется или еще mm -hmm. что-то. Вот. Ну, а сейчас, э, ну, я же уже, получается, середины середины лета не работаю в этой индустрии. Mm -hmm. Вот. Но, насколько знаю, дела точно так же вот идут. Где-то хорошо, где-то mm -hmm. плохо. Вот. Э, естественно, просто потому, что Постоянно вот эти вот ограничения есть. У людей привычка начинает э, теряться, ходить э, кино, mm -hmm. смотреть именно в кинотеатр. То есть сейчас со всеми этими стриминговыми, стриминговыми си, сервисами, то есть, ну, сидишь дома, смотришь, зачем куда-то идти. Mm -hmm. То есть это вот тоже такой момент э, заставить человека а, выйти из дома.
0: чем ты сейчас занимаешься? А, Где ты работаешь? Ты говоришь, сменил
1: работу. Я работаю в Белине Групп. Я э, занимаюсь э, продуктовым менеджментом э, it ну, то есть я же говорил до этого, что я FIFT заканчивал. Я никто
0: не знал, что ты говорил об этом.
1: Нет, в смысле я уже вот сейчас вот сюда а. говорил. Не за а. кадром, а вот да -да -да. прям, да, я уже говорил, что я на фифте учился. Вот, я руковожу внутренней разработкой сайты, приложения и так далее. То есть это тоже такая, на самом деле, интересная история.
0: Есть ли сейчас то, над чем работаешь, чем ты гордишься, какие-то фишечки, которые ты привнес или что улучшилось? Или пока ты втекаешь еще в эту работу? А,
1: ну Я я уже, я уже больше, чем полгода э, этим занимаюсь. Есть фишечки, э, за которые мне уже прямо спасибо говорили. Например? А, например, э, если сейчас зайти на любой сайт, э, ну, на, на, на сайт любого ресторана э, Bellini групп э, доставки, э, и ты будешь что-то заказывать в тот момент, когда ты ведешь свой адрес, ты увидишь, во сколько к тебе приедет э, твой заказ. Mm. И вот эта вот фишка, которую я уже непосредственно внедрил.
0: То есть э, он рассчитывает дальность, услов... ну, какие-то там показатели. Да, да. А в чем была сложность ее внедрения раньше, до тебя?
1: Ну, э, это же, ну, то есть любой IT-продукт, это продукт непрерывных улучшений. Mm -hmm. Это не значит, что э, никто э, до этого не хотел этого или не мог этого сделать. Mm -hmm. Просто э, как бы как бы мы это сделали, потому что у нас там были определенные задачи. Uh -huh. Были определенные задачи с тем, чтобы повысить конверсию. Uh -huh. И вот за счет этого как бы там мы, мы начали показывать время, когда тебе это приедет. За счет этого мы там убрали там разные информационные баннеры, которые пугали людей. Мол, там, допустим, там время доставки увеличено на 10 минут из-за пробок. Uh -huh. Человек заходит, он видит какое-то объявление, он этого немного пугается, он это не так воспринимает. А когда он там, уже накидал корзину, ввел свой адрес, увидел, что там заказ к нему приедет там, через 40 или через 50 минут. Угу. Он такой, о, нормально. Хорошо. Да. Да. да, да. Вот, как бы. Типа
0: известность располагает, неизвестность пугает.
1: Да, да. Вот, ну и есть другие проекты, но про них я не могу да, рассказывать. Тайна. Ну да, определенная тайна. Много чего делается.
0: Как ты вообще решил, типа, я буду продакт-менеджером?
1: Я произошло? В том же эпицентре я тоже этим занимался. Я лично курировал две наших итерации итерации нашего сайта. Запуск мобильного приложения. То есть, я много чем там занимался, в том числе. Вот. Просто. Когда была пандемия, э, и, собственно, кинотеатры были закрыты, я начал думать о том, о чем еще можно заниматься, а что сейчас вообще. То есть э, мониторил рынок, э, смотрел, какие профессии новые появились с последнего момента, когда я менял работу. А было это 10 лет назад. Вот, э, как, как бы Понял, что вот, э, там, в принципе, я хорош в, в, менеджменте, в менеджменте проектов и в менеджменте продуктов. Вот, и как бы, то есть я сейчас работаю продакт-менеджером, и, по сути, это как бы совмещает и менеджмент продукта, и менеджмент проектов, потому что uh -huh. любой, любой продукт, он все равно как бы там, ну, как бы там состоит из каких-то проектов, которые его улучшают, uh -huh. вот, поэтому как бы вот я сейчас тащусь от того, чем я занимаюсь. А
0: вот вспомни себя, ты во сколько пошел в институт? 17 лет вспомнил себя себя 17-летним до поступления в институт. Вот ты uh -huh. закончил школу, и ты знал, чем будешь заниматься?
1: Ну, когда я заканчивал школу, я уже в этот момент два года занимался довузовской подготовкой, и я знал, куда я буду поступать, uh -huh. да. А затем в институте, когда я учился, я понял, что вдруг я теряю интерес ко всему этому. Я пошел в графические дизайнеры. То есть я учи, продолжал учиться на То программиста. есть а ты сам сделал? Да.
0: Да. — И Металлика Мацеевич тоже сам
1: сделал. — Да, да-да-да. То есть фотошопом, иллюстратором, CorelDRAW э, умею пользоваться. Mm -hmm. Вот когда-то я этим деньги зарабатывал. Опять же, все это, все это пригодилось, при, пригождается сейчас, потому что э, ну, там, любой э, веб-продукт, он тоже как-то задизайнен, и mm -hmm. э, я сейчас сам это не делаю руками, но mm -hmm. я должен в этом что-то понимать.
0: — То есть, чтобы давать грамотно это ТЗ тем ребятам, кто это разрабатывает. Ну, да,
1: да. И опять же смотреть, э, с, уметь сравнивать с тем, что там там у нас получилось у кого-то другого.
0: Ладно, вот вспомни, такой, до, до вузовской подготовки, вот ты у -у -у. такой а, Вася, который, ну, мальчик Вася, который, типа, еще не знает, чем будет заниматься. У -у -у. И ты вот такой сейчас, тебе 35, ты уже имеешь какой-то опыт, повидал немного дерьма в этой жизни. А, что ты бы сказал себе тому вот 15-летнему парню. Какие бы советы ты себе дал?
1: А я бы не давал, наверное, никакие советы.
0: Такой, жги, Васян, жги. Да. Я, я слежу за тобой.
1: Не, ну, правда, а, то есть в жизни всегда же есть что-то хорошее, что-то плохое. Угу. А, и ну, избежать чего-то плохого, ну, то есть, допустим, какие-то плохие вещи, которые уже случались, допустим, я их как бы пережил. Uh -huh. Если бы я дал совет, как их избежать, не факт, что э, не случились бы какие-то другие, допустим, плохие uh -huh. вещи, еще что-то. То есть... Ты бы избежал,
0: не знаю, какого-нибудь там ожога, а, блядь, потом попал в аварию и сломал ногу.
1: Ну вот. да, то есть все, все может быть. вот. Поэтому как бы, э, конечно, конечно, допустим, когда... Э, там, когда, когда я представлял, э, там, в школе, что мне будет 35 лет, я думал, что у меня там хотя бы в этот момент будет, допустим, э, Range Rover, причем обязательно в комплектации Autobiography, э, самой дорогой, вот, чтобы там мои инициалы прямо на подголовнике были вышиты mm -hmm. прямо в Британии, mm -hmm. вот, э, но... — И все, кто в Британии были, это же Вася. — Да, вот, но этого не случилось, mm -hmm.
2: Потому что ты не купил биткоин по одному доллару.
1: Uh, да, да. Но uh, он Потому же когда-то куп... сто...
2: Потому что я купил пиццу за 10 тысяч биткоин. Да,
1: да, все же знают эту историю про парк. То есть э, он, он же когда-то стоил дешевле одного доллара. Uh,
2: да. Наверное, но...
1: Но если, если э, парень, ну, то есть это знаменитая история, как да. один парень там намайнил себе биткоинов, не знал, что с ними сделать, и он купил за 10 тысяч за биткоинов э, заказал, там, две, две пиццы, пиццы, да? Две да. пиццы, Ну, то есть, грубо говоря, если они стоили по доллару, он за 10 тысяч долларов, как будто они стоили сильно дешевле тогда.
2: Не-не, я... ну, посыл же важен. Угу. То есть, они стоили дешевле, потому что их было очень легко ну, намайнить. Начали. Да, да,
1: да. Понятно. И на них спроса не было, собственно. Не зря его сравнивают с золотом, потому что как бы, когда есть спрос и ограниченное предложение, собственно, начинает расти его цена. Угу. Вот. Тогда он был мало кому нужен. То есть, э, я думаю, что в тот момент, когда это была история, ты не знаешь, в каком году она была. Я не помню.
2: 2007 началась. Седьмой.
1: Да. Э, я думаю, что никто из здесь присутствующих не знал в 2007 году про биткоин. Вот. У
2: меня знал одногруппник, и я прям помню даже диалог, который мы говорили, типа, ну вот. Вот, типа, чувак, типа, слышали там прикол, типа, сделал такую фигню, типа, ха-ха, ну, продвинутый, друган мой, он, он про это знал, да, и он. Майнил тоже там, что-то намайнил, и потом винт этот куда-то потерял, сорвал, <laughs> короче. Потом в 2017 году, да, подорожание было конское такое первое. До
0: 42-х там тысяч долларов.
2: Ну, да, да, да. А, ну, и да. А до этого еще тоже он там три Не, он там и три до тысячи он, стоил, да. Типа, То есть, довольно, довольно когда довольно он уже начал
1: да. стоить какие-то нормальные деньги, все действительно начали сразу 2011,
2: вспоминать. В 2011 году он уже стоил, типа, 300 долларов, ну. там, что-то такое. Нет, тогда еще соточку стоил. Ну, что-то подобное. В 2012 году соточку да. стоил. Ну, вот... Поняли, да? Вот, mm. И эта история была, я помню, что она была. Вот когда мы в универе как раз учились, mm. да, вот в эти uh -huh. годы, еще mm. последние курсы, вот это хохма типа была, хохма. Ну, что mm. типа, ага, смотри, олень. Ну, естественно, никто про это не верил, и история дальше умалчивает. А
1: сохранил бы он их, сейчас был бы миллиардером?
2: Ну, — вот, 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 бы, бы, вот, да, Знал вот, бы париков, этом, да. — Вот в этом вся суть. Есть же куча историй, когда э, тебе не по твоему уму достались деньги, ты купил Силанд Крузер и в столб въехал на нем. <гул> ну типа. То есть этот, это из той же серии, что дать себе совет о чем-нибудь. В принципе, деньги они, ну, тоже могли такое влияние оказать. — Ну и, да. — Ну То есть глупо это обсуждать, ну, Да. Вот так да, скажем. Да. Поэтому... Э, респект за то, что ты сказал, что ну, не дал бы себе совет, Тебе прямо это что, кайфануло от этого ну, Повторил, да, мысль в голове, потому что действительно это бессмысленно. И это, на самом деле, это рвет башку реально, потому mm -hmm. что ты ну, нет вообще никакого смысла что-то обсуждать и быть. — Да, словом, это,
1: это на самом деле, это к вопросу о том, что как будто бы, если бы ты вернулся и что-то поменял, как будто бы ты жалеешь о том, что у тебя сейчас что-то происходит. А если ты о чем-то жалеешь, то это, это значит, ты как будто бы несчастлив. — Да. — Это, ну, как бы...
0: — Да, как раз хотелось с другой стороны зайти, вот через этот вот жалеешь о том, что ты сделал. Точнее, что ты не сделал.
1: — Конечно, есть вещи, которые там можно было бы не делать, допустим. Ну, как бы сделал и сделал, это тоже опыт. —
0: Есть интересные вот эти жизненные истории? — Просто
1: когда проходит время какое-то, даже какую-то плохую вещь вспоминаешь, и ты все равно, это наша память же так устроена, что мы плохое, быстрее забываем, а вот хорошее э, оставляем. И это вот тоже такой момент, почему некоторые люди там, допустим, расстаются с кем-то и возвращаются к своим бывшим. Потому что э, проходит время, забываются какие-то гадости, плохие вещи, и вроде как бы вспомнятся, что там кто-то был счастлив, вроде было, было хорошо, было неплохо, и делают эту ошибку. Э, я, э, я как человек, который однажды возвращался к бывшей девушке на личном опыте знаю что это плохо не делайте этого Мощный и, и все и, и все такие тут ага ага да, да, не делайте да. этого это причем плохо. мне в свое время даже говорили типа не делай этого я такой да ладно типа mm -hmm. это у вас все я-то особенный это по другому у, меня, да, все у меня все будет по другому mm -hmm. и по другому не бывает да.
0: А какие бы три совета ты дал бы Гошану, который сидит на диване? Или каких нибудь три предложения на сегодня? Я... Ну, или на будущее?
1: Именно Гошану? Да. <свят> а, вот я, я был, не, был, был не готов к этому вопросу. Я тоже. Да. А... Гошан тоже был не готов. Я, я советую Гоши выпить с нами.
0: Гоша, ты придешь к нам выпить? Я бегу.
1: Давай. Вот. А... Да блин, странно что-то человеку советовать. Гоша на самом деле умный взрослый человек, э, тоже на самом деле косячит иногда, <laughs> но э, умный взрослый человек, он сам э, разберется, что ему делать. Вот это вот советы давать. Угу. Это, это, это участь старперов.
0: Это, Старперы это... дают советы бесполезные, бесполезные, но зато бесплатные.
1: Ну да, но с другой стороны, вот почему сейчас стало так много психологов всяких и так далее, я не беру людей, которые с, там, образованием. Которые с образованием и так далее, я беру вот тех, кто там коучем сам себя назвал, mm -hmm. еще что-то, mm -hmm. потому что давать советы и как будто бы решать чужие проблемы, это сильно легче, чем решать свои собственные. Потому что э, в тот момент, когда ты кому-то что-то советуешь, не факт, что ты бы сам это делал, тебе не нужно это делать. Ты просто вот что-то посоветовал, ты даже не несешь ответственность за то, что. Потому что если будет что-то хорошее, как бы ты молодец, ты посоветовал. Если будет что-то плохое, ну ты же сам взрослый, зачем ты там... Это... И вот этот момент, когда ты вроде как бы... Э, как бы среди психологов очень много несчастливых людей, несчастных. Они
0: идут туда как будто бы решить свои проблемы, но... Да,
1: и за счет решения проблем других они как будто бы делают свою жизнь лучше. Вот, а хотя как бы сами по себе они не следуют вот этим вот учениям, вещам, по которым они говорят, вот это вот там возьми, там сделай и так далее. То есть они говорят, как делать, но не делают. Это примерно как, знаешь, шутка есть известная, когда два коуча по продажам встречаются один говорит типа как увеличить продажи другой говорит могу рассказать как увеличить продажи. он говорит я сам могу рассказать как увеличить но как их увеличить mm -hmm. реально вот та же самая история поэтому гоша с нами выпит а советы это пусть за кадром останется
0: хорошо ты смотрел дофига фильмов ты смотрел ли такой смотрел ли ты такой фильм человек с земли нет а, там чувак один, ну просто этот фильм меня
2: зацепил. Ты, ты смотрел, скорее всего, просто сейчас он тебе расскажет. Он происходит mm
0: -hmm. в одной комнате, а, чувак, профессор уезжает куда-то, к нему приходят его друзья-профессора проводить. В тот момент он грузит в пикап какие-то свои вещи, там, картины, там, коробки. И они заходят, ну и там устраивают, типа, вечеринку и спрашивают его, типа, что ты куда-то бежишь, почему там вот прошло 10 лет, он говорит, я каждый 10 лет куда-нибудь переезжаю. В итоге он рассказывает вам историю, говорит, я вам хочу рассказать историю, точнее, задать вопрос. Как выглядел бы пещерный человек, если бы дожил до наших лет? Ну, типа, который родился там, условно, 14 тысяч лет назад. Uh -huh. они, они там все ученые антропологи, там, палеонтологи, кто там, психологи, короче, разные ученые. И начинают предполагать, как бы выглядел. И в итоге оказывается, ну, он говорит, типа, я такой человек, который прожил 14 тысяч лет и не умер. Ну, типа, поэтому я каждые 10, пере... 10 лет переезжаю, потому что я не старею, все начинают это отмечать и говорить mm -hmm. все чаще-чаще об этом. Я там отращиваю бороду, переезжаю в другой регион. там ну, То есть не смотрел такой фильм. Нет. Просто хотел с тобой Охренеть, обсудить.
2: Вообще,
1: Нет, не смотрел. Но это немножко похоже на, как он, «Век Аделин» фильм, где э, женщина не старела и тоже она там пережила там уже там, своих детей и там переезжала э, mm -hmm. и так далее. То есть...
0: Надо будет посмотреть как раз. Это,
1: это, 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 знаешь, это можно отдельную тему обсуждать, типа там хотел бы жить вечно, чтобы делал там и да, так далее. Да.
2: Здесь рассматривается не техническая, да, не повествовательная история, а философская больше. То Мне понравилось. Ну, что, что вообще, про, как это Типа и люди там переживают эмоции, там тоже это приятие, да, там интерес, кто-то, ну, с этой точки зрения полезно не то, что там ты какой-то попаданец, да, и как ты там выживаешь, если вдруг ты можешь жить вечно, mm -hmm. тогда не показываются там твои отрезки, а именно чувак рассказывает, люди задают вопросы, и мы ну, пытаемся там как-то вот все это срастить, mm -hmm. короче, и, mm -hmm. ну, типа не, не техническая часть, а именно больше философская такая, повествовательная.
0: Я думаю, на этом мы можем закончить и пойти
1: тусить? Да, давайте, так и сделаем. Следите следите за нами дальше в сторис в инстаграме, что у нас будет дальше. Не пропускайте, да.
0: Обычно, когда я пьяный, я почу много всякого дерьма, на которое на утро стыдно, но удалять уже поздно. Оно само
1: через сутки удаляется. Там было куча
0: просмотров, да, смысл удалять типа показывать, что было действительно стыдно. Ну, как будто так было задумано, да, Гоша?